Eleanor heter jag, Gustafsson, uppvuxen på en liten ö som heter Donse, Göteborgs skärgård. Så på tal om det här med arbete så kommer jag från en sjömansfamilj. Min mamma släkt var fiskare som flydde från Estland under andra världskriget, kom som båtflyktingar till Sverige. Så där är alla fiskare på den sidan. Även om mamma är uppvuxen i Göteborg, i en liten bruksort utanför Göteborg. Och min pappa släkt då är sjömän från Donse. Och jag själv har jobbat som jungman en sommar. Det är jag väldigt stolt över att ha på mitt CV som jungman på ett tankfartyg. Det var jag och typ tolv män ensamma en månad på Östersjön och sen vidare mot Storbritannien och Norge. Men jag jobbar då som pastor. Jag har varit kollega med Fredrik Lignell som också besöker den här veckan i Rittagårdskyrkan i Linköping. Vi var kollegor i sex år. Sen gick jag vidare och blev församlingsplanterare i en stadsdel som heter Berga i Linköping. Och nu jobbar jag sedan ett år tillbaka som pingstpastor på Nya slottet Bjerka Säby. är ju en... Nya slottet Bjerka Säby är ju en, en tritgård, en kursgård, en konferensgård och också en ekumenisk mötesplats med flera aktörer som bidrar till den bredden. Och jag ansvarar bland annat för något som vi kallar för husfolket. Eh, där man eh, lever under valspråket bön och arbete till en till fyra terminer. Så man kan komma till Nya slottet Bjerka Säby och leva och bo där en till fyra terminer och då arbetar man några timmar i veckan med verksamheten och så är en del undervisning med mig och så ansvarar man också för den dagliga bönen som pågår på platsen där vi ber om hjälp av saltaren. Så tipsa gärna någon som kanske inte vet om man behöver ett sånt sabbatsår till exempel och vara på en sån plats. Eh, och så jag är också verksam som skribent. Jag har inte skrivit någon egen bok än, men jag har medverkat i många, bland annat den här som jag är redaktör för. Eh, en vinterandaktsbok, så 40 andaktstexter på temat vintern. Jag har också skrivit en, eh, vi är ett gäng, elva eh, kvinnliga förkunnare som har jobbat med de här böckerna tillsammans. En annan sommarandaktsbok som heter Vakna upp till liv. Och just nu har vi precis lämnat in eh, manus till en vårbok som kommer i februari. Så då, 40 texter om våren. En utmärkt så här presentbok. För det är mycket av vittnesbördskaraktär i de här eh, böckerna. Eh, elva kvinnor är vi tillsammans som har skrivit. Kristens syn på arbete. Temat är ju lite vardagstro. Det kan ju inte bli mer vardag än detta. Arbetet. Och i den lite längre rubriken som eh, era program så har jag också räknat in hushållsarbetet. För det är ju först nu som vi skiljer på arbete och hushållsarbete. Det är ju så nytt. Eh, och att vi skiljer på eh, ar- arbetsplats och hemmet. Det har ju varit ett och samma om man levt i ett bondesamhälle. Då är liksom familj... Där man bor i arbetsplatsen och familjen i arbetslaget. Så det är först nu vi har det sådär uppdelat. Så när Bibeln talar om arbete så är det ju när vi arbetar både hemma och på jobbet. Och hur, 
vad har liksom, hur, hur ska vi se på det här arbetet? Vad har arbetet för plats i Guds berättelse? Mm. Det är tanken med den här dagen. Och jag tänkte att vi skulle börja i lite mer grundläggande frågor nu. När det här är ju en slags bibelskola. Så att nu blir det verkligen lite bibelskola här i början. Eh, så innan vi liksom går till Bibeln och funderar på vad säger Bibeln om arbete så vill jag att vi funderar lite tillsammans kring vad är Bibeln för slags bok. Och jag kommer prata en bra stund här och sen ska vi få möjlighet att samtala vid borden. Så det blir en slags växling mellan att jag pratar och ni pratar. Mm. Så vad är Bibeln för en slags bok? Jag har ju då i min, eh, under mina fem år som församlingsplanterare eh, försökt missionera bland muslimer och det har varit så nyttigt för mig i min egen tro. Eh, för när man ägnar sig åt religionsdialog som ju faktiskt mission är man har en dialog med människor av annan tro och genom den dialogen så vill vi att de ska få en förståelse för kristen tro och komma till tro på Jesus alltså, det sker ingen mission utan dialog man måste samtala med muslimer för att de ska komma till tro och i det här samtalet så upptäcker man ju också vem man själv är Alltså man upp, har du tror så? Jag tror så. Och det som jag trodde gällde liksom för alla religioner upptäcker man, det gäller ju bara för min tro. Och det har varit nyttigt. Jag har fått lära känna min egen tro i mötet med, med muslimer. Och jag har läst mycket en missionär eh, eh, som heter David Schenk. Han är menonit. De ursprungliga baptisterna från 1500-talet kallas för Mennoniter, ett samfund som inte finns i Sverige. Han heter David Schenk. Och han har skrivit flera böcker om hur man missionerar i mötet med muslimer. Och då berättar han detta att men när han lånar ut en bibel så, så får han responsen men det här kan ju inte vara Guds ord. Det här är ju bara historier. Alltså när muslim öppnar en bibel så bara, vad är det här? Jag trodde det var Guds ord. Och så hamnar man i första mosebok och så är det bara berättelser. Hur många här har, har ni, är det någon som har bläddrat eller läst i Koranen? Det, Koranen till sin form liknar ju mer som typ saltaren eller lite våra profetböcker. Det är mycket poesi och det är lite rörigt. Och det, är liksom, det, finns ingen, det finns inga berättelser på samma sätt som vår bibel eller vår, vår bok. Eh, visst det finns hänvisningar till berättelser men man får dem inte så samlat så David Schenk berättar om när han har liksom haft de här samtalen med muslimer så reagerar de Nej, men det här kan ju inte vara Guds ord det är ju bara berättelser och dessutom berättelser där människor gör en massa fel på vilket sätt är det här Guds ord till mig berättelser om där människor syndar Och lite skillnad mellan kristen tro och islam är ju att dels är lite olika fokus när det kommer till läran. Islam handlar mycket om den rätta vägen. Den rätta vägen. Eh, hur, man kan, hur man ska leva mycket etik. Så det gör att islam, deras liksom experter, de är rättslärda. Medan kristendomen, vi har teologer. Jag är en teolog. Teolog är läran om Gud. 
Vi ställer mer frågan, vem är Gud? Vad gör Gud? Och uppenbarelsen har lite olika syften. I islam så tänker man att Gud har uppenbarat den rätta vägen som vi ska vandra. Medan det som är Bibelns huvuduppgift är att Gud uppenbarar sig själv genom händelser. Genom att Gud gör saker lär vi känna honom. Och det finns ju etisk undervisning i Bibeln också. Men vi tror att Bibeln är en bok med berättelser där Gud uppenbarar sig själv. Så Bibeln är en, en berättelse i fem akter. Vi har skapelsen, vi har berättelsen om Israel, vi har berättelsen om Jesus, vi har berättelsen om kyrkan, vi har berättelsen om nyskapelse. Och då finns det en slags röd tråd här. Det börjar i skapelsen, går vidare med ett gudsfolk, med Jesus, med ett annat gudsfolk och sen har vi en nyskapelse. Så Bibeln är ju en bok med 66 böcker men berättar en berättelse. Den här berättelsen om världen, om Gud. Berättelser formar vår längtan och vår världsbild. Vi överöses ju av massa berättelser hela tiden. Filmer, serier, romaner. Och vi kanske tänker på det som underhållning. Men det de här berättelserna gör är att de gör någonting med vår längtan och vår syn på världen och vad vi har för mål. Mycket av de här Hollywoodfilmerna liksom handlar ju om att man liksom ska göra allt för kärleken. Det är det som är det viktigaste. Och den egna lyckan. Det är vi jättepräglade av. Och vi behöver leva i Bibelns berättelse för att kunna leva enligt det som är Bibelns mål och mening. Vi behöver formas av de berättelserna. En plats där vi liksom verkligen får höra Bibelns berättelser är ju i söndagsskolan. Och vi ska snart börja titta på en berättelse om två arbetare, nämligen Cain och Abel. Cain och Abel. En var ju jordbrukare och en var jägare. Två arbetare som hamnar i konflikt med varandra. Sören Dalevi, han har varit en del i dagen nu senast. Han är biskop i Karlstad. Och han har gjort en avhandling som heter Gud som haver barnen kär. Som handlar om barnsyn, gudsbild och Jesus bild i två barnbiblar. Som är spridda i Svenska kyrkan. Och titta lite på... Vad är det de här? Vad är det, vad är det för teologi som finns i våra barnbiblar? Det är, där liksom, det är vårt första möte med Bibeln. Jag har inte läst hela den av handlingen, jag har bara läst delar av det. Det var länge sedan nu. Jag plockade fram den här gamla PowerPointen nu när jag skulle hit. För jag tänkte att det kan vara intressant att börja i den änden när vi ska börja titta på Karin och Abel. Känn, hur många har läst den här bibeln? Barnens bibel av en man faktiskt som heter Andevris, eh, holländare. Den är ju jättevanlig. Jag har den där hemma. Eh, det är mammas gamla barnbibel. Och nu står jag mitt i en flytt. Jag ska flytta på fredag eh, till Bjerka Säby där jag arbetar. Eh, så att jag, jag hittar inte den bibeln jag ska åka hit utan den ligger i kartongerna. Eh, 
Den här barnbibeln är det allt färre som använder som jobbar med, med barnverksamhet i kyrkan för att den har en problematisk gudsbild. Eh, och det har han då lyft fram i den här avhandlingen. Eh, och Sören Dahlevi har också nu varit med och tagit fram en ny barnbibel som heter Barnens bästa bibel. Eh, med jättefästliga bilder, den rekommenderar jag verkligen. Eh, men jag skulle vilja lyfta fram lite citat från den här avhandlingen. Och några av er då som har läst den här kanske känner igen detta. Eh, först lite övergripande vad han säger om överlag om barnbiblar. För när vi liksom tar Bibelns berättelser i mötet med barn så gör vi ofta om det till sagor. Alltså vi använder den formen. Och då säger Sören vi när vi gör om bibelberättelsen till barnberättelser då är det lätt att sagans form tar över och någonting händer. I textanalyserna blir det till exempel tydligt hur barnens bibel tagit över mycket av sagans form. Inte minst sagans dualistiska struktur i form av en tydlig distinktion mellan hjälte och motståndare, mellan lydig och olydig, mellan lycklig och olycklig, men också det lyckliga slutet för hjälten och det olyckliga slutet för motståndaren. Så våra västerländska sagor har ofta en sensmoral. Det finns en god person, det finns en ond person. Och de slutar med att det går bra för den som är god. Så ser våra sagor ut. Och det, finns liksom, det är något uppfostrande i det. Att gör så här så kommer det gå bra. Då kommer du få ett lyckligt slut. Och då har vi då berättelsen om Karin och Abel. Där ju de båda bär fram ett offer- och Gud tar emot det ena offret och inte det andra. Och Kain då, när han känner att hans offer blir ratad, eh, slår ihjäl Abel. Det är vad som händer i den sagan, eller i den berättelsen. Men i barnens bibel händer någonting annat. Och då hade vi ju kunnat läsa från den här barnbibeln om jag hade hittat den i min flytt. <laughs> Men det kan jag inte göra nu. Eh, vi tar det här citatet från Sören Dahlervis avhandling och så ska jag berätta underhand. Sören Dahlervi menar, menar att den här sagans form då tar över berättelsen och, någon, och då händer någonting med gudsbilden att Gud straffar de olydiga och belönar de lydiga. Det är ju inte det som är frälsningsbudskapet. Men det är det som finns i den här barnbibeln. Följden av den här gudsbild blir att när hemska saker sker i berättelsen så sker de av två skäl. Antingen därför att en ond människa har gjort en ond handling, Kain dödar Abel, eller också därför att Gud straffar någon som gjort en ond handling. Gud gör så att Kain säd inte växer och Kain är rädd och olycklig hela sitt liv. Det är nämligen det här som händer i barnens bibel. Att Kain för det här mordet straffas hans säd växer inte och han förblir olycklig i linje med denna gudsbild tas Kainsmärket bort i barnens bibel eftersom denna gudsbild är naturlig och självklart att Gud straffar en olig och det ofromme kommer ni ihåg vad Kainsmärket var? det var ju att, att Kain fick ett märke i pannan som beskyddade honom för att han var utsatt för hot och så det är någon slags frälsning som Kain är med om. Han får ett Kainsmärke och det tas bort den här berättelsen. Relationen mellan lagen och nåden i barnens 
barnens bibelsberättelse nämligen sådan att Gud styr berättelsen i relation till karaktärernas lydnad och fromhet. När det trots allt går illa för den froma moraliska karaktären, till exempel Abel, löses detta genom ett nytt slut introducerar med den lyckliga Abel i himmel eftersom sagans struktur kräver att det går väl för hjälten. Så det är det här som barnens bibel gör med berättelsen om Kain och Abel. Att Kain straffas Hans säd växer inte. Han blir olycklig och rädd. Medan Abel får fästa i himlen. Så Kains märket försvinner och Abel får fästa. Det finns inte i våra biblar. Men sagan är så stark att den kräver att det går bra för den, den lydige och dåligt för den olydige. Och det gör att vi... vi Prövar du den här typen av behandling av Bibelns berättelser har fostrats in i tänk när vi tänker att Bibelns berättelser har sensmoraler och moraliska poänger. Och det gör att när, när man sen blir vuxen och börjar läsa Bibeln och man märker att hallå, det är ju inte så här. Så många vuxna som är uppvuxna i söndagsskolan börjar läsa Bibeln och upptäcker att det är en massa hemska saker som händer här som man inte riktigt vet hur jag ska tolka. För man förväntar sig att jag ska möta föredömen i Bibeln. Och så gör jag inte det. Jag möter massa personer som bara gör dåliga saker. Så att vi har få, och nu har, har ju höjts medvetenhet kring detta. Så vi är på väg bort från det. Men vi har en lång kultur. Där vi har fostrat våra barn till att läsa Bibelns berättelser på ett moralistiskt sätt. Och så får man en liten chock. När man väl kommer till den här berättelsen. Så om vi tittar på texten så står det så här. Abel var hede och Kain brukade jorden. En gång frambar Kain en offergåva till herren av markens gröda. Abel frambar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin jord. Herren såg med välvilja på Abels och hans gåva men inte på Kains och hans gåva. Då blev Kain vred och han sänkte blicken. Och vi undrar ju, varför såg inte Gud till Kains offer? Och det får vi inget svar på. Det är ett mysterium. Och Bibeln, alltså det finns massa gåtor som Bibeln inte besvarar. Där Bibeln kanske vill hjälpa oss att, att inse att nej men vi, vi, vi får inte svar på alla frågor. Hela berättelsen om jobb handlar om det. Att jobb har en massa frågor och han får inte svar på det. Utan måste acceptera att Gud är större. Han får aldrig svar på varför han får lida. Så Bibeln har massa obesvarade gåtor. Och jag kan tycka att det är lite skönt i det här fallet. För att det där är en ensak mellan Gud och Kain. Det får inte vi veta. Varför tog inte Gud mot Kains offer? Kains offer? Det får vi inte veta. Och berättelserna saknar ofta sens moral. Alltså det finns ingen moralisk undervisning i den här berättelsen. För vi får ju inte reda på vad, vad, vad Kain gjorde för fel. Däremot får vi detta. Herren sa till Kain, varför är du vred och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du lyfta blicken. Men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig ska den åtrå men du ska råda över den. Den där frasen är svåröversatt. Är den uppmaning eller ett löfte? 
Och det kan tolkas på båda sätt. Och antagligen är det meningen. Alltså Gud befaller oss att, att ta kontroll över vår vrede. Och säger också, en dag ska du få kraft så du kan kontrollera din vrede. Det är det som sker med pingsten, när den heliga ande kommer och ger oss kraft. Så att vi kan gå den rätta vägen. Den heliga ande hjälper oss att hantera vreden. Så det finns ett löfte om att en dag ska liksom den här våldsspiralen som vreden sätter igång, så Gud ska sätta stopp för den. Så det finns ett löfte i den här texten om att Gud ska hjälpa oss med vår vrede. Och den här berättelsen är en slags vardagsberättelse. Vi har olika yrken, vi har olika arbeten och vi blir arga på varandra. Vi blir avundsjuka på varandra. Det är ofta så vi har tolkat den här berättelsen att det finns en avund här. Men det ordet, frågan är, är det verkligen det som händer? Det vet vi inte. Men Gud... I den här berättelsen så finns det ingen sens moral. Det finns bara en uppmaning att vi ska ta kontroll över vreden och ett löfte om att vi en gång ska få göra det. Så sammanfatta lite kring hur, hur läser man Bibeln nu när vi ska liksom läsa Bibeln utifrån den här frågan kring en kristen syn på arbete. Så ska man inte läsa Bibeln så som det står där i början, utan man ska läsa som det står i parentesen. Bibeln har svarat. Vi pratar ofta om att Bibeln har svarat. Men Bibeln är också fylld av mysterier, obesvarade frågor. Som varför tog inte Gud emot Kains offer? Ja, men vi vet inte. En annan sån här vanlig miss, sån här dum grej vi säger är att GT gäller lagen och NT gäller nåden. Gud är nådefull i både GT och NT, men på olika sätt. Och vi har det till exempel i berättelsen om Kain. Hur Gud liksom beskyddar Kain, ger det här liksom, Kains märket som beskyddar honom, som frälsar honom. Så Gud är också nådefull i GT. Att personerna i GT är moraliska föredömen, det är de inte, snarare tvärtom. Alltså de gör ofta helt fel och Poängen i de här berättelserna är att Gud använder dem i alla fall. Alltså där har vi nåden. Ta Simpson till exempel, som vi ofta presenterar som en hjälte i våra barnberättelser, i vår förkunnelse. Simpson är en guds nasir. har en speciell uppgift som krävde att han levde extra heligt. Till exempel inte dricka alkohol och att hålla hårt på renlighetslagarna. Eh, och han gör, han gör massa fel han eh, hänger på en vingård och dricker antagligen alkohol han eh, använder ett sklett som vapen det får, kan han inte göra om man ska hålla på renlighetslagarna ja, han hänger med en kvinna eh, som inte är från Israels folk och ändå använder Gud honom han gör bara fel och Gud överger inte Simson utan använder honom i alla fall och det behöver vi hjälpa varandra att läsa de gammaltestamentliga berättelserna på det här sättet. Att, att när vi reagerar och tänker så här, åh, varför gör de så här? Det här är ju jättedumt. Då reagerar vi rätt. De gör fel. Ofta Bibelns berättelser. Bibelns eh, karaktärer. Och budskapet är, och Gud använder dem i alla fall. Och Gud kan använda oss. Trots att vi inte är moraliska föredömen. 
Och att varje berättelse förmedlar en andlig sanning. Varje berättelse måste läsas i ljuset av den stora berättelsen för att vi ska förstå den. Så det berättas om Kain och Abel. Vi har mysteriet, vi vet inte varför Gud såg till Kains offer. Gud beskyddar Kain från att bli mördad av blodsämd. Vi har avsaknaden av moraliska föredömen. Vi vet som sagt inte varför Gud såg med välvilja på Abels offer. Och den stora berättelsen, en dag ska mänskligheten råda över synden. Med hjälp av den heliga ande. Alltså man måste läsa den här berättelsen i ljuset av helheten och det här löftet om den heliga ande. Så Bibeln är massa små berättelser. Men också en stor berättelse. Känner vi ju en lite av, av sagans form. Alltså, Bibeln börjar med i begynnelsen. Och så slutar den med och de ska vara kungar i evigheters evighet. Om Guds folk. Så det är en berättelse. Och man kan ju sammanfatta den här berättelsen på olika sätt. Men om vi tänker på oss utifrån det här med arbete då. Så skulle man kunna säga att det här är en berättelse om om människans uppgift att vara Guds avbild, det ska vi prata mycket om idag. Eh, och det vill säga regent, för det är vad det bland annat innebär, betyder detta att vi är Guds avbildade, att vi är Guds regenter i Guds skapelse, vi ska härska. Om hur människan bröt sönder detta partnerskap och hur Gud upprättar detta partnerskap igen. En upprättelse som kulminerar i Jesus Kristus. Så vi skapade till att vi har partners med Gud, att arbeta tillsammans med honom. Vi bröt det partnerskapet och så upprättas vi igen som regenter. Då har vi det där. Det börjar med i begynnelsen. Vi får höra om hur vi skapas som Guds avbilder. Och det slutar med att vi återigen blir installerade som kungar, som härskare över världen. Så det är berättelsen om arbetet sammanfattningsvis. Eh. Men det är ju en komplicerad berättelse. Det är många karaktärer om man ska hålla koll på. Vem kommer, vem kommer först och vem kommer sen? Och det är många små berättelser med sin, sin egen intrig, sin egen historia. Det är olika berättartekniker, det vi kallar för genrer. Man berättar på olika sätt. Inte en röd tråd utan flera röda trådar. Alltså teman som löper parallellt. Och så många men meningsfulla Många svåra men meningsfulla ord. Så man behöver lite hjälp. Och ett sådant verktyg är The Bible Project. Hur många känner till The Bible Project? Nej, det är f- korta filmer. Ja, precis. precis. Det är amerikanare, ett amerikanskt projekt som nu används i flera länder och håller på att översätta. Så det håller på att översättas till svenska. Det finns en hemsida men enklast är att gå in på Youtube och söka då på The Bible Project svenska. Då får man fram den här kanalen och så går man in på kanalen och då finns det en massa program på den kanalen och de också sorterade i spellistor. Eh, här, de har lite olika typer av filmer. De har den här spellistan där det står Gamla testamentet, då sammanfattar de en bibelbok på 5-8 minuter. Och just berättar boken som en berättelse. Deras liksom, 
Syftet med hela projektet är just att hjälpa människor att förstå berättelsen. Att Bibeln är en berättelse. Förstå den röda tråden i den enskilda boken men också i helheten. Så här, nu finns det bara eh, 35 böcker så det saknas lite till gamla testamentet. Sen har man för nya testamentet också och sen har man en längre genomgång av Lukas och apostlärningarna. Den kan man kolla med om man har liksom en äldre söndagsskolegrupp till exempel. För då är det svenskt tal och svensk... Eh, med svenskt tal i de här filmerna. Och sen har de också temafilmer där man just drar ett tema genom hela Bibeln. Och då har man en serie här där man kallar för adventsserien. Det är teman som har med adventstiden att göra. Till exempel hopp. Vad säger Bibeln om hopp? Fem minuter. Och det tycker jag är de bästa filmerna för att de har gjort hur många sådana filmer som helst i Bible Project men än så länge är det bara fyra temafilmer som är översatta. Eh, filmer om vad det innebär att vara Guds avbild hur man ska se på jorden de har en jättebra serie med flera filmer som handlar om andliga varelser det vill säga Gud vad menar vi med begreppet Gud i Bibeln demoner, änglar, keruber eh, och så får man hjälp att förstå änglarnas roll i helheten så det är ett verktyg som jag verkligen rekommenderar att man använder i sin egen bibelläsning och i grupp Lite repetition. En del här kan få stenkoll och någon har mindre koll på när det kommer till den andra akten i den här stora berättelsen. Ni vet, skapelse, Israel, Jesus, kyrka, nyskapelse. Det är ju Israels, liksom den här akten som handlar om Israel som är, kan vara lite rörig. Den börjar ju med patriarkerna, Abraham, Isak och Jakob. I och med Josef så hamnar man ju i Egypten som slavar. Gud, beskydda, eller Gud räddar Israel från slaveriet i Egypten. Det vi kallar för Exodus. Uttåget ut ur Egypten. Sen erövrar de landet i och med Josua Och sen kommer domartiden. Där det inte finns någon kung. Utan det är ganska rörigt. Det är en av de mörkaste böckerna i Bibeln. Alltså domartiden. Det är så mycket elände. Och då är poängen med den här boken att visa hur mycket elände det är när inte Guds vilja sker. Så poängen är att vi ska bli förfärade och tänka kära någon vad eländigt. Men om vi har gått i söndagsskolan och fått lära oss detta att amen, det här är moraliska föredömer det är då det blir error i huvudet när man läser domarboken för det är så mörkt. Så mörkt. Och sen eh, kommer kungatiden eh, och eh, efter några kungar så splittras ju det här riket i två delar. Israel, Nordriket och Juda, Sydriket. Och Nordriket eh, ockuperas av Assyrien. Eh, och sen så sy- Sydriket, eh, Juda, ockuperas av Babylonien. Och då, i resten av berättelsen får, får vi då bara följa Sydriket, Juda, där Jerusalem ligger. Och de hamnar i exil i Babylon för en del deporteras till Babylon bland annat Daniel han blir ju deporterad och sen så pratar profeterna hoppfullt om ett nytt exodus ett nytt uttåg från ett land där man liksom lever som andliga slavar och så kommer man ju tillbaka då i och med Esra och Nehemja hade jag inte med det har man lite dålig koll på ordningen i den här berättelsen så, så 
så rekommenderar jag en barnbibel för där står ju berättelserna i ordning. Så även om de kanske är lite förändrade så får man ju i alla fall lära sig ordningen. Och då rekommenderar jag bland annat den här barnbibeln som är för äldre barn och för vuxna. Bibeln från början till slut. Det är lite bilder och mycket text. För där finns alla, nästan alla berättelser med. I de här andra barnbiblarna gör man ju ett urval. Men här finns jättemånga berättelser med och man kan få hjälp att få liksom ordningen. Så vill du få hjälp att, att, att lära dig liksom sätta de enskilda berättelserna i sitt sammanhang så, så kan det här vara en bra början. Nu kommer vi in på arbete lite mer specifikt. Så det var lite grundläggande om eh, bibeltolkning. Jag tror att många av oss när vi ser på vårt arbete att arbete ger inkomst och från inkomsten ger man tionde till kyrkan. Och det arbete som räknas, det vill säga har evighetsvärde är det kyrkliga arbetet. Så tror jag många av oss tänker att det viktiga är kyrkan och det, det andra som vi gör är inte lika viktigt. Men det ger inkomst som gör att man kan ge tionde. Och ett dilemma med detta är att vi har så svag skapelseteologi. Hade vi haft en starkare skapelseteologi hade vi värdesatt vårt arbete på ett bättre sätt. Nu tänkte jag att ni ska få samtala lite innan jag fortsätter min föreläsning. Och jag tror att vi sammanfogar detta. Vi har de här samtalsfrågorna som är lite utifrån det jag har sagt. Men jag vill också att ni pratar om den frågan. Den får ni komma ihåg utan till. Så ska vi komma in på nästa grej. Kan djur synda? Och nu kan ni undra hur, vad hela friden har det här med det här att göra. Men, men det har verkligen med det här att göra. För det, det, det är, hur vi svarar på den frågan visar hur vi ser på människan. Och hur vi ser på människans roll. Och hur vi ser på synd. Så det är en jätteviktig fråga. Vi har ju frälsningshistorien som är en berättelse. Och för det enklaste sättet att, att lära sig om den frälsningshistorien är ju att läsa moseböckerna och kungaböckerna och sen evangelierna, uppenbarhetsboken. Då har vi någon slags berättelse. Och sen har vi ju de här som i första hand inte ser ut som berättelse, profetböckerna och Paulus brev. Men de är helt omöjliga att förstå om man inte har koll på i vilken mitt sammanhang det sägs. Liksom. Så därför behöver man ju veta men Amos, vilken tid, vilket rike talar han till. Eller Jesaja till exempel. Jesaja är ju en sån profet som är samtidigt som Assyrien är och härjar i, i, i Nordriket. Och de hotar att eh, också ockupera Jerusalem. Och eh, Nordriket går ju under, men Syriket består. Och så Jesaja går ju inte att förstå. Men så säger Herren, sägs det alltid i ett sammanhang. Och orden blir helt obegripliga om man inte också sätter det i berättelsen. Men absolut skulle jag säga att, 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 att vi har förenklat berättelserna. Och det är ju ofta det vi måste göra i söndagsskolan eftersom vi måste ta bort en del våld. Alltså det är ju ganska makabra berättelser ibland. Det är barnförbjudna berättelser som vi förenklar i mötet med barn. Så där skulle jag se att den faran sker. Men när det kommer till profetböckerna så är det 
tal i ett sammanhang och behöver läsas tillsammans med kungaböckerna för att de ska bli begripliga. Och då kan en sån här bibel vara bra för att just se de här profetböckerna var någonstans i den här kronologin de hamnar. Någon mer fråga? tänker jag att vi kan forma grupper där vi sitter och samtala om det där. Det här är gamla frågor som jag använt i en annan samling. Där jag också hade det där med hjälp varandra och hittade Bible Project. En del där var ovana vid Youtube. Men, men prata lite om det här. Men den viktigaste frågan är egentligen kan djur synda? Den vill jag att ni hinner med. Så att ni kan ju börja i den frågan och så kan ni gå vidare med det. Och så tar vi i alla fall en, en, nästan en kvart. Mm. Så klockan tio, klockan tio börjar vi igen. Och om, om djur kan synda, vad, vad är synd då? Vad är en typisk djursynd? Om de inte kan synda, varför kan de inte det? Mm. Så motivera ert svar. Så. Vad sa ni om djuren? Eh, hur många uppmärksamhet tycker att de kan synda? Ingen. Ingen håller med om att de kan synda. Hur har ni resonerat? Nu vill jag höra. Varför kan de inte synda? Jag har, jag har lyssnat lite så jag har hört lite olika, olika förklaringar till det. För jag hörde, jag hörde någon, lite, någon, någon grupp prata lite om att men, djur kan ändå skämmas. Så någon form av liksom, alltså, det är något relationellt i det att man ändå förstår att man har gjort fel och man skäms, även om man är instinktsdriven. Ja. Mm. Ja. ja. Men det var vad är. är, är för det här är ju, på vilket sätt är synd kopplat till skuld och känslan av skam? Alltså vad är, vad är, vad är synd? Ja. Fler, hur har ni resonerat när ni har, varför kan inte djur synda? Jag tror också för att vi, alltså på 60-talet hade vi den här syndakatalogen. Där det handlar om hårlängd och smink och grejer. Och sen har vi förstått att det där var inte bra och det var fel och sen har vi inte ersatt det med någonting alltså det vill säga att det finns en tystnad på det här området att, att vi, det, var, det ägde rum någon form av trauma där på 60-talet som vi inte liksom riktigt har repat oss ännu efter så att det gör nog att det är lite att vi pratar inte så ofta om synd, vad är synd då? Mm. För att det blev så fel uh, och så har det ersatts av tystnad Men alltså att du har Mm. För det var ju det. Ni var inne på att ja, men synd kräver att man gör ett rationellt, liksom att, man kan göra, att ha ett rationellt tänkande. Nu ska ni få höra vad Anders Pilt säger. <laughs> Anders Pilts är eh, katolsk präst eh, och har skrivit många böcker. Han säger så här i tidskriften Pilgrim, ett nummer från 1997. 
Och jag tycker det är kärnfullt. Han säger nej, djur kan inte synda. Bara en människa kan, han, kan handla ansvarigt och hållas ansvarig. Hur stor likhet vi än har med de högst utvecklade djuren är detta dock vårt särmärke, vår krona och vår börda. Vi måste slå vakt om synden som en dyrbar, dyrt förvärvad insikt. Den som frånkänner oss förmågan att synda vill ta ifrån oss vår kungliga värdighet. Människans storhet står i direkt proportion till hennes förmåga att synda. Just därför att hon kan falla har hon en så hög ställning. Så att det, det, det Anders Pilt säger att, att, att vi, djur har inget ansvar. För vem är det som har ansvar? Det är vi som är skapade till att vara Guds avbild med uppgiften att härska. Det vill säga ta hand om världen. Eh, och eh, det är när vi inte sköter det ansvaret, den uppgiften som vi syndar. Alltså när vi inte agerar korrekt i relation till det uppdraget. Så det som skiljer oss från djuren är att vi har fått ett uppdrag. Det har inte djuren. Men annars finns det mycket likheter mellan djur och människa. För både djur och människa enligt liksom berättelsen, som det finns mycket symbolik i, är att, att Gud har tagit från jorden och format någonting och blåst in sin livsande. Det är intressant att det finns egentligen nästan som två skapelseberättelser i första mosebok. Först kapitel 1 när vi har den här sju dagars berättelsen. Då är ju, då ju Gud skapar först djuren och sen människan. Men i kapitel 2 då berättas det att, att det finns jord och så finns det ingen ordentlig växtlighet. För det finns ingen som kan ta hand om växtligheten. Så då sätter, så skapar Gud Adam som en trädgårdsmästare. Och sen blir Adam så ensam. Så då skapar Gud djuren. Så där kommer djuren efter eh, människan. Så Gud för fram djur till Adam och bara Hej, du kanske kan umgås med någon av de här. Och Adam känner sig ändå ensam. Varpå Adam eh, försätts sin sömn. Och så skapar Gud Eva ur Adams sida inte Rebin utan sida som har med just att hon är jämlik med Adam från hans sida och när Adam vaknar så utbrister han det är benen, mina ben, kött och mitt kött liksom. ja, men det är någon som har armar och ben som jag, någon som jag kan umgås med och sen så, så, så skapas det här så uppstår det här sexuella begäret så att Gud skapar inte Eva för att Adam skulle få en sexpartner utan för att Adam skulle få en kompis som han kunde umgås med. Men eftersom Eva kommer från Adams sida när man har varit ett kött så finns det ett sexuellt begär mellan man och kvinna för de har en gång varit ett kött. Så, så, så det finns ju det här med utifrån det här med katten då tänkte jag att, att, att att när Adam var ensam, då tänkte Gud om jag ger honom ett husdjur. Alltså det finns ändå i gudskapelse tanke att det finns en gemenskap mellan djur och människor. För vi är båda varelser som Gud har skapat och vi kan ha kontakt. Men det är ändå något som saknas. Alltså vi behöver den här mänskliga kontakten, så det var inte nog. Men en katt och en hund och en häst liksom kan ge någon form av kontakt. 
Och ibland, nu har jag inte med det i PowerPoint, men ibland när jag liksom riktar in de här bibelstudierna specifikt kring djur, då brukar jag läsa från en kattbegravningsbön av Stanley Hauerwas, som är en jättekänd teolog i västvärlden. Han, de har haft väldigt mycket katter. Och då brukar jag ställa den här frågan, men försöker man göra kring en begravning? Vad är? Och det, gör, det, det Stanley Hauerwas gör, det är att han bara tackar för att den här katten har betytt så mycket för dem. Och att de sörjer att den inte finns längre. Så det finns liksom ingen uppståndelsehopp i den här bönen utan bara en, ett sånt uttryck av tack att den här, den här katten har hjälpt, liksom, har vittnat också om din godhet och din kärlek. Eh, för det är ju vad som är Bibelns berättelse att, att skapelsen vittnar om Gud. Naturen och djuren. Så att eh, det kan verkligen ske någonting gudomligt i mötet med en katt. Eh, men eh, eh, oh, det går inte in kring det där med frälsning och djur är det någon som är väldigt nyfiken på det kan vi ta det under fikat ja. jag, 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 jag tror att jag själv talar mm, mm. att jag är lite färgare och friskning ja. den här kulturen ja. de har förmänskligat ja. Vi är ju som sagt väldigt formade av alla filmer och berättelser vi har. Och det Bibeln gör en, en skillnad är mellan... Alltså de, vi, vi pratar om djur. Eh, där har de land... Alltså de större djuren i lite särställning. De är mer... Alltså mer de är annorlunda än myror och insekter och så. Eh, I Bibeln. Eh, och eh, när det kommer till de här större djuren så talas det just om att de har ande. För Gud har blåst in sin livsande i dem. Och att Gud tar hand om de här djuren och ger dem mat. Vi har det i psalm, fy, psalm 104 till exempel. Som är en sån här text som jag utlägger i en av de här andaktsböckerna till exempel. Så att, att, att eh, vissa djur har, har en lite särställning i Bibeln också. Eh, men har ju inte samma typ av ansvar som vi. Mm. Och jag tycker om den här te- formuleringen av Anders Pils. För när vi pratar om synd så tänker vi på någonting med ovärdighet. och någonting, Alltså något förminskande i det. Men här säger Anders Pils att detta att vi kan synda. Det ska vi vara glada över. <laughs> alltså det är det som är vår status. Att vi har fått ett uppdrag att vi kan göra fel. Just för att vi kan falla så har vi så hög ställning. Alltså vi har en hög position. Så, så, så den, de som vill ta ifrån oss liksom, etiketten syndare tar också ifrån vårt ansvar. Och det ska vi gå in på nu med när vi tittar på skapelseberättelsen. Vi har ju i skapelseberättelsen hur Gud beskrivs som en arbetare och hur vi är skapade till hans avbild. Så Gud är en arbetare. Han skapar, han grejer, han gör saker. Och den börjar ju med att... att Att Gud skapar himmel och jord. Och jorden var öde och tom och djupet täcktes av mörker. En gudsvim svete fram över vattnet och Gud sa ljus blir till och ljuset blir till. Eh, Sören Dalevis barnbibel eh, som jag nämnde om förut. Den inledde med att allt var huller och buller. 
Och det ligger, det är vad liksom hebreiska vill säga. Det är öd och tomt, det är kaosaktigt. Det är ingen ordning. Alltså det är bara ett mörk och det är det rörigt. Och i den här röran, den här huller och bullret, så, så, så säger Gud, ljus blir till och så blir ljust. Du vet, när man ska städa ett stökigt rum så behöver man tända lampan först. Det är liksom vad Gud gör, det här kaosaktiga där som är huller och buller och mörkt och rörigt. Gud tänder en lampa och så kommer en gudsvind som svävar och ruvar. Och Gud skapar eller agerar i gamla testamentet med sina två händer, med ordet och anden. Det är någonting som försvinner ibland i våra bibelöversättningar. Det här är folkbibeln. Himlen är skapad genom Herrens ord, hela dess här genom hans muns ande. Vilket är ett jättekonstigt uttryck. Men det är att Gud skapar genom att tala och genom att blåsa. Så ur Guds mun kommer ord och ande. Och Gud agerar i världen genom att tala och genom att blåsa. Och det här, utifrån detta vi har vår trenhetslära. Att ordet ur Guds mun har blivit människa i Jesus Kristus. Och sonen är ordet ur Guds mun. Därför är sonen evigt för att det här ordet alltid funnits. Så Gud har skapat världen genom Kristus, säger Paulus. Genom ordet. Kristus är ordet. Så Gud talar och Gud blåser. Och så finns det en slags symmetri där. där Först kommer ljuset. Och sen separerar Gud himmel och hav. Och, och då är det utifrån den här föreställningen att, att liksom himlen också är någon slags vatten. Att det finns ett, alltså var kommer regnet ifrån? Det kommer från någon vattencistern liksom i himlen. Och så separeras de två olika vattnen. Och sen separerar Gud, flyttar lite på havet så att det blir land. Så i början är det verkligen Gud som sorterar och städar. Det är huller och buller och Gud separerar eh, himmel och hav. Och sen separerar han hav och land. Och sen kommer en klocka. Vad är det för klocka? Det är himlakropparna som skapas den fjärde dagen. Och det kan ju vi tycka lite konstigt. Ja, men ljuset kommer inte det från himlakroppen. Ja, först kom ljuset och sen kom himlakropparna. Och dess Poängen med de här himlakropparna står det i den här skapelseberättelsen är för att vi ska hålla ordning på tiden. Dagar, högtider och år. Så tiden kommer där. Och sen så fortsätter Gud med att fylla de här grejerna med saker. Så först fyller han himmel och hav med varelser. Och sen fyller han landet med varelser. Först djur och sen människa. Och sen kommer sabbaten. Som är kopplad till det där klockan. Så Gud, det Gud gör är att han skapar, han ordnar och han namnger också. Så han sätter namn på det han skapar. Eh, om här var ett exempel. Gud sa vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att land blir synligt. Och det blev så. Gud kallade det torra landet jord och vattenmassan kallade den hav. Och det här är ju lite vårt... Alltså, I våra arbeten så tillverkar vi saker. Vi ordnar. 
Alltså städning. Alltså den som håller på med städning och sortering har ju verkligen en förebild i skapelseberättelsen. För att Gud städar i det där hullret och bullret. Liksom. Och namnger, det är de som har, men till exempel jobbar med olika teoribildningar på universitetet, sätter ord på saker. Det är också vad vi mycket gör i vårt arbete, sätter ord på saker. Så i den här berättelsen har vi förebilden för vårt arbete. Skapa, ordna och namnge. Och så skapar ju Gud oss till sin avbild. Det står, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen och alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne som man och kvinna skapade han dem. Och det där härska, när vi hör det så tänker vi på en despot. Vi kanske tänker på Putin till exempel som härskar i Ryssland. Och det är för att vi är så präglade av synden. Vi är skapta till att vara regenter, härskare på jorden. Men vi ska ju avbilda Guds kärleksfulla herravälde. Han som har omsorg om varje minsta sparv. Alltså samma ömhet om skapelsen som Gud visar ska ju vi visa. Så synden består just av att vi härskar som despoter över varandra, över naturen. Så när vi inte är lika Gud, då syndar vi. Vi har uppgiften att avbilda Guds kärleksvåra herravälde. Och när vi inte gör det så syndar vi. Hundar och katter har inte den uppgiften och kan inte hållas ansvariga för det. Och Bibeln berättar också att i och med vår synd så har vi dragit ner hela... Hela skapelsen i vårt fördärv. Så skapelsen är fallen. Om du läser skapelseberättelsen noggrant så märker du att varken människa eller djur tillåts att äta kött. Djuren och människan får bara äta växter i skapelseberättelsen. Så det är ju i syndafallet som det köttätandet, liksom, att vi, vi, vi gör varandra illa. Sker. Det är först i berättelsen om Noah som människan tilläts att äta kött. Vilket ju ställer den här berättelsen om Karin och Abel ett speciellt ljus. Vad var det för heduppgift? Jag skulle inte hålla på med djur. Så att det är mänskligheten som drar in världen i den här våldsspiralen. Och världen går sönder för att vi har tagit sönder den. Ett exempel på just detta att, att människan blir lite medskapare. Alltså, det här förtydligas i kapitel två att människan eh, eh, blir en slags trädgårdsmästare ska bruka och vårda Edens lustgård och vara medskapare tillsammans med Gud. Det är att Adam till exempel får namnge djuren. Så formade Herren Gud av jord alla markens djur och alla himlens fåglar och förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Varje levande varelse fick det namn som mannen gav dem. Här ser vi ju då att himlen, enligt kapitel 1 så skulle ju fåglarna eh, skapas innan människan. Men här skapas de efter människan. Vilket ju visar att det här är berättelser 
som vill förmedla en poäng. Och de är lite svåra att harmoniera. Eh, om man ska ta det liksom strikt som en slags ordning eller eh, ja, förfarande. Så Adam får se de här djuren och så får han uppgiften att ge namn. En intressant skillnad från islam är att för där berättas det också om hur Gud skapar världen och Adam. Där får Adam inte namnge djuren utan Gud berättar för Adam vad, vilka namn djuren ska ha. Så vi har en lite starkare ställning i Bibeln äh, än vad Adam har i islam. Äh, utan vi får vara medskapare, vi får sätta namn på de här djuren. Vi får vara med. Så Gud bjuder in på ett annat sätt. Och sen så avslutas det ju med sabbaten. Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk och han vilade på den sjunde dagen efter att han hade allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Till på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelsverk. Detta är berättelsen om himmel och jord skapades. Så Gud arbetar, skapar oss till sin avbild, till att vara arbetare, till att vara härskare. Och så inbjuds vi att vila på den sjunde dagen. Och efter fikat ska vi fundera kring vila och vad syndafallet gjorde med arbetet. Men nu har jag haft en, nu har jag haft en lång inledning här och jag tänker att om det är okej okay att sluta fem minuter tidigare. Vad säger ni och fika? Går det bra? Så hur länge fikar vi nu? Vad säger ledaren? Har alla kommit eller ska vi vänta en stund? Mm, var det någon? Jag tror att vi är här. Du är här. Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. En liten stund ska vi fundera på vad är det här för trädgård? Vad är människans uppdrag? För nu det här med människans uppgift på jorden. Kommer ni ihåg detta med... De fem akterna. Skapelse, Israel, Jesus, kyrkan och nyskapelse. För en tolkning av Edens lustgård är att det här skulle kunna vara en slags trädgårdstempel. Och jag ska gå in på argumenten. Vad är det som talar för att Edens lustgård är ett tempel? Och man skulle också kunna läsa Bibeln som en berättelse om ett tempel. Hur Gud liksom försöker återskapa det som var från början. Så vi har tempel i skapelsakten som Edens lustgård. Israel har tabernaklet och det här stentemplet. Sen har vi Jesus som, som ju talar om sig själv som ett tempel. Eh, och därmed blir också Maria ett tempel. Eh, eh, Jesus är ju Guds son och finns i Marias kropp. Kyrkan eh, och församlingen Församlingen av den enskilde beskrivs som ett tempel i Bibeln. Och i nyskapelsen då står det att det här behövs inget tempel för att Guds närvaro uppfyller hela skapelsen. Vad är ett tempel för någonting? Hur skulle ni definiera vad, vad är ett tempel för någonting? Kan jag få lite förslag? En avskild plats. Ja, Gud och människa möts. Det är en slags mötesplats. Där Gud, liksom, Gud är ju på ett sätt överallt, men det är en mötesplats där vi möter Gud, där Gud tillbeds. Det är också en plats för gudstjänst. 
Om vi tittar då på likheten mellan Edens, Edens lustgård och hur tabernaklet och stentemplet beskrivs så ser vi att Gud vandrar omkring i trädgården på samma sätt som Gud vandrar omkring Israels läger. Ingången till Edens lustgård ligger i öster. Det låg också ingången till templet öster. Så det har samma riktning, Edens lustgård som templet. Ingången vaktas av keruber. Ni vet när människan syndade så blev hon utvisad ur, ur trädgården och så ställs det två keruber som vaktar ingången. Och på den här eh, förlåten i templet, det här gardintyget liksom, mellan det heligaste och det allra heligaste, där var det också keruber broderade som vaktade ingången. Eh, Edens lustgård beskrivs som en plats med mycket ädelstenar och guld finns där. Det finns det också i templet. Eh, det berättas om en flod, Edens lustgård. Den floden dyker upp sen i Hesekel. Eh, när det be- temp- tempel beskrivs i profeten Hesekel. Och det som jag tycker är o- superintressant det är att det här ordparet, för nu kommer vi in på det som är människans arbete, bruka och vårda, människan skulle bruka och vårda, vårda Edens lustgård det verbparet på hebreiska används också om tempeltjänsten alltså på alla andra ställen där de här orden är ihop så används de tempeltjänsten bruka och vårda och i ett tem- templet sköts ju av präster när vi tänker på präst, då tänker vi på en svenskyrklig präst som predikar och begraver och viger. Men här måste vi tänka en tempelpräst. Det är ju någon som är lite vaktmästare och sköter om och grejer och bär saker och städar och firar gudstjänst. Och det är den uppgiften som Adam och Eva hade. Att vara liturger. Alltså de skulle utföra liturgier. Eh, vad har vi i skapelseberättelsen? Jo, vi hade den här klockan. Himlakropparna var till för att utmärka högtider, dagar och år. Det är viktigt om man ska ha, utföra olika liturgier och gudstjänster. Och vi har ju det beskrivet i Bibeln, olika morgonoffer, kvällsoffer, högtider. Eh, vi har sabbaten som en helig dag. De skulle sköta om templet. De skulle äta av dess frukter. Vi tänker, när vi tänker på offer, för prästerna skötte ju om offer. Att det är någonting man offrar och ger ifrån sig. Men i Bibeln har vi flera olika offer. Vi har brännoffer. Där bränns allt upp som man ger till Gud. Vi har matoffer. Det fick prästerna äta av. Så folket kom med mat till prästen. Till, till, templet och prästarna fick äta av matoffren. Vi har gemenskapsoffer som både folket och prästarna fick äta av tillsammans. Och vi har skuld, syndoffret och skuldoffret som prästarna fick äta. Så att prästarna får äta av frukterna i templet. Bruka och vårda templet. Så att om man då jämför skapelseberättelsen och sen hur tabernaklet och templet beskrivs i, i moseböckerna och kungaböckerna och krönikeböckerna så ser man så många likheter vilket gör att eh, teologerna då menar att Adam och Eva beskrivs alltså Edens lustgård bes- 
beskrivs som ett tempel och Adam och Eva ska ta hand om det här templet. Gud bor där och de ska leva i gemenskap med Gud i det här templet. Men Adam och Eva ville ju inte vara Guds präst utan de åt ju av den förbjudna frukten. Och nu kommer vi in på det här med synd. Vad är synd? Den här barnens bibel som jag pratade om förut trycker mycket på det här med lydnad och olydnad. Och det är någonting vi har pratat mycket om i väst att människans första synd var olydnaden. Att hon åt av den här frukten som var förbjuden. Men i östkyrkan talar man mycket mer om att människans ursynd är högmodet. Det står ju också i ordspråksboken, högmod går före fall. För varför åt människan av den förbjudna frukten? Jo, för att ormen hade sagt att de skulle bli som gudar. De vill ta Guds plats. De vill inte vara präster och leva i, 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 i äta av frukterna och säga tack så mycket. Alltså leva i gemenskap med Gud på det sättet utan de vill bygga sitt eget tempel, sitt eget paradis, sin egen trädgård. De vill inte leva i det här trädgårdstemplet i gemenskap med Gud. Så <hör> människan gör ju uppror vill inte vara tempelpräst utan vill bygga sitt eget paradis vara sin egen gud och då säger ju Gud så här i, till Adam förbannad ska marken vara för din skull men möda ska du hämta din näring från den så länge du lever törn och tistel ska den ge dig du ska äta av växterna på marken du ska slita för ditt bröd i ditt anletes svett tills du vänder åter till jorden Ordet Adam betyder just, alltså, jord kommer från jorden. Namnet Adam kommer från jorden. Men människan är skapad av jorden. Det finns ett band mellan människan och jorden. Så när människan faller så faller också hela skapelsen. Den blir förbannad. Prun av Adam. Han är Guds avbild, härskare. De är mannen och kvinnan är tillsammans Guds avbild och någonting händer med skapelsen när människan syndar och vi får den här tillvaron törn och tistel möda och slit och det är ofta, kanske ofta så vi tänker kring arbetet på någonting som är jobbigt eh, människan var skapad till att arbeta men tack vare synden så blev arbetet mödosamt. När vi tänker på ett paradis så tänker vi på platsen där man inte arbetar. Men Edens lustgård var en arbetsplats. Människan var skap till att ta hand om de fruktträd som Gud hade planterat. Nu måste de göra allting från grunden. Och det är jättemödosamt. Och det är tistel och törner och ogräs. Sen är ju då Bibelns berättelse en berättelse om hur Gud liksom försöker upprätta detta. Upprätta människan som Guds avbild, som Guds medregent partner. Och vi har det berättelsen om Noah. Det står så här, när Noah föds. Han, det vill säga Noahs pappa. Han gav honom namnet Noah. Ty sa han, denna ska ge oss lättnad i vårt arbete och vår möda när vi brukar jorden som Herren har förbannat. För namnet Noah betyder just vila, eller tröst, eller lättnad. Så att Noas pappa ser någonting, att det finns något, någon, någon form av frälsning som kommer komma i och med Noah. Och vad händer? Att typ hela jorden döps i vatten. 
Och det blir någon slags omstart, restart av skapelsen. Och vad gör Noah när han kommer ut? Vad odlar han för någonting? Är någon som kommer ihåg det? Vad odlar han för någonting? Vin, ja. Han gör en vingård. Det står att Noah är den första som gör en vingård. Det är ju inte tistel och törne. Det är någonting... Det är svårt att odla vin. Men sen så dricker han ju sig också berusad det där vinet och det blir en massa dysfunktionella relationer mellan han och hans döttrar. Och så. Så att någon form av lättnad blir i och med Noah. Jorden får ett, en omstart. Det har kommit ett litet streck där. Men det som sen händer är ju att... Vi väntar... Gud utväljer Israel till att vara ett folk av präster och kungar. Så att den, den uppgift som Adam och Eva fick i skapelsen att vara Guds härskare, att vara Guds präster, får nu Israels folk. Så de får på nytt den här kallelsen med Abraham, Isak och Jakob. Och det går bra för dem. Josef verkar fungera som en slags lyck och amulett eh, och eh, genom Josef så, så räddas ju hela regionen från hungersnö till exempel så det finns en slags hjälp som Gud ger genom Isels folk till världen eh, men så händer någonting de hamnar ju de, de växer till där i Egypten och hamnar i slavtjänst och då står det så här Israeliterna tvingades till slavtjänst och deras liv förbittrades av det tunga arbetet med lera och tegel och allt arbete på fälten, all denna slavtjänst som de tvingades till. Det måste ju vara vers 13 till 14. Det är därför det här strecket har hamnat här. Så de, deras liv blir förbittrat och Gud hör det där klagoropet. Och bestämmer sig för att befria dem. Och att, att den, den gudsbild som framträder i Bibelns berättelse är ju en Gud som hör när vi klagar när arbetet blir för tungt. Gud vill hjälpa oss med vårt arbete. När det blir mödosamt och svårt så hör Gud det ropet. Och det gör ju Gud fortfarande. Där vi behöver fundera på vad är vår tids slavar? Om vi nu gör en liten utvikning. Vår tids slavar. Kommer ni ihåg det här fartyget Evergreen? I Suez. Eh, Suezkanalen där så många fartyg passerar som är på väg från Kina. Den resan har min pappa gjort två gånger. Han har sagt att det krävs ett helt rum med cigaretter för att ta sig igenom CS-kanalen för det är så många man måste muta. Därför kallas ju den för liksom Malborland för att det är så svårt att komma igenom den här kanalen. Det var ju ett containerfartyg som fastnade i CS-kanalen och som bromsade upp alla leveranser. En av de varorna som fanns på den här fartyget. Det var Kristina Lunds gravsten. För så är det. Många av våra gravstenar kommer från Kina. 
eh, och tillverkas där. Eh, och så körs de då hela vägen hit. Eh, eh, så de produkterna som var på det här fartyget är ju sådana produkter som har gjorts i Asien under delvis slavliknande förhållanden. Och det här fartyget kom till slut eh, loss i stilla veckan, så i samband med påsken. Och då såg jag någon som liksom liknade att ah, liksom, det här är ju parallellen till eh, den judiska påsken. Den judiska påsken firas ju till minne av Israels befrielse från slaveriet. Nu kom det här containerfartyget loss. Och då tänkte jag, ah, alltså, det är snarare en påminnelse om de människor som fortfarande är slavar. Och som vi bidrar till det. Vi köper deras billiga produkter. Och, för att vi, och det liksom gör, gör att de är kvar i det där slav, slavliknande förhållandet. Så jag, när jag såg om den här båten så tror jag är mer en påminnelse om att vi är så snabbt att vi... Vi, 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 vi har fostrats till att identifiera oss med Israel. Vi är Israel, vi är, vi är Guds folk. Och Gud är den som befriar. Och ibland behöver vi ju faktiskt identifiera oss med Egypten. I den här berättelsen. Vi är de som förslavar andra. Genom vårt sätt att leva. Kristina Lunds gravsten, alltså det finns ett, ett, en företagare i Sverige som just jobbar med gravstenstillverkning i Kina där man försöker bygga upp då stenhuggeri, stenbrott där man faktiskt följer säkerhetsregler och förbättrar arbetsvillkoren. Så just de här gravstenarna kanske ändå har tillverkats under bra förhållanden just för att någon vill förbättra arbetsvillkoren i Kina. Men det fanns nog annat skräp där. Jag är ju pingstpastor nu, men jag skulle ändå vilja rekommendera mitt gamla samfundsmaterial i de här frågorna. kyrkan kanske också har det, men EFK har i alla fall för några år sedan skapat ett samtidsmaterial om människohandel. Det är ju vår tids slaveri, människohandel, man handlar med människor. Det här är ett utmärkt material att använda i små grupper. Det är både lite omvärldsanalys och bibelreflektioner. Då kan man som samtalsgrupp eller cellgrupp eh, använda det här materialet. Det finns gratis att ladda ner på EFKs hemsida. Där finns det lite fakta om människohandel. Vad är människohandel? Det är all form av tvångsarbete när man inte har det här valet. Man tvingas att utföra den här sysslan. Det är inte bara sexhandel utan det handlar också om fiske, om kläder och byggnation. All form av barnarbete räknas som människohandel. Eftersom barn kan inte välja utan de tvingas till saker. Tvångsgiftemål räknas också som människohandel. Om man räknar lågt så räknar man att 40 miljoner är offer för människohandel. Och en stor del är i Asien. Orsak är ju fattigdom. Alltså fattigdom gör att man går med på saker som man inte skulle gjort annars. Och hamnar i eh, till exempel fiske. Det tycker jag kanske också för att det kommer nära utifrån att det är min bakgrund. Alltså människor som, som tvingas, eh, eh, som skriver på någon form av avtal och sedan hamnar på fiskebåtar i Asien och aldrig kommer i land. Så de fiskar, i havet så kommer det båt och hämtar fisken. 
Och de ser aldrig land igen och torteras på de här båtarna. Och det finns på EFKs hemsida där filmer. Där det är bland annat en intervju med en sån här fiskare som hon har lyckats rädda och få återse sin familj. Så, och de här ropen hör ju också Gud. Och Gud vill rädda dem och inbjuder oss att vara med och hjälpa till. Här är någon lista på de länder som har mest problem med detta. Och den kanske skulle varit på andra hållet. Det är hur många miljoner som finns. Det är mycket palmolja, fiske, gruvor, soldater, byggnation. Ja... Där har vi precis soldater. Nordkorea till exempel hyr ut sin... Alltså de som jobbar i andra länder om och de kommer från Nordkorea. Uzbekistan, det är en sån här som är lite okänt. Alltså mycket av bomull plockas i Uzbekistan. Av bland annat barn. Så... Vilken roll spelar jag i detta? Ett citat från det här samtalsmaterialet. Så länge det finns en efterfrågan på billiga varor kommer slavhandeln att fortsätta. Och här är vi alla medskyldiga, fast vi ofta är omedvetna om det. Blusen eller skjortan jag köper är troligen gjord av bomull som plockats av barn i Uzbekistan som tvingas ut på fälten istället för att gå i skolan. Den är sydd på fabriker i Indien eller Bangladesh där människor får arbeta för svältlöner. Mineralerna i våra mobiltelefoner kommer från gruvor i exempelvis Kongo där barn tvingas arbeta från soluppgång till solnedgång. Så det finns fortfarande slavar och Gud vill befria oss från det mödosamma arbetet. Och Gud befriar då Israel de leddes ut på en vandring ut i öknen till Sinaiberg och där fick de ta emot lagen. Och där finns ju sabbatsbudet. Där det står så här. Det är formulerat på lite olika sätt. Så här är formuleringen från femte mosebok. Var noga med att hålla sabbatsdagen helig så som Herren din Gud har befallt dig. Sex dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor men den sjunde dagen är Herrens din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete varken du eller din son eller din dotter din slav eller din slavinna din oxe eller din åsna eller något annat lastdjur du har du har inte heller invandraren i dina städer. Din slav och din slavinna ska få vila liksom du själv. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten och att Herren din Gud förde dig ut därifrån med stark hand och lyftad arm. Därför har Herren din Gud befallt dig att fira sabbatsdagen. Så, så här är sabbatsbudet beskrivet i femte mosbok. Om vi kan vända oss till samma grupper igen och fundera över som kristen. Behöver, vi, behöver man hålla sabbatsbudet? Och hur håller man i så fall sabbatsbudet? Vad är vi som, som kristna? Hur ska vi förhålla oss till sabbatsbudet? I bara sådär, fem, åtta minuter.
inspelningen kommer igång där också. Sabbatsbudet är motiverat på lite olika sätt i moseböckerna. I femte moseboken är det motiverat utifrån om jag kommer ihåg att du själv en gång var slav i Egypten. Alltså Exodus, uttåget ut ur Egypten är liksom motiveringen till varför de ska fira sabbat. Medan i andra mosebok så är motivet skapelseberättelsen. Och då är frågan kring det här med sabbatsbudet, gäller det oss? För i moseböckerna så finns det ju 613 olika bud där man inte får äta räkor till exempel, inte ha blanda bomull och lin i klädesplagg. Alltså det finns massa sådana regler och lagar som ju vi inte följer för att de bud som finns i gamla testamentet i moseböckerna det ingår ju i det här avtalet som Gud har skrivit med Israel. De här buden är en del av ett förbund. Vad är ett förbund? Jo, ett förbund är ett avtal. Vi har, ni har ju avtal med liksom era elbolag och allt vad det är. Liksom. Där det är de, Eon är skyldig att leverera el och du är skyldig att betala. Alltså det finns en slags... Era avtal är förbund med olika bolag. Och det här förbundet som finns, i, som finns beskrivet i moseböckerna är då ett avtal mellan Gud och Israel. Och det gäller ju inte oss. Era elbolag gäller ju inte, elavtal gäller ju inte mig. Jag måste inte betala era elräkningar utan det är bara ni som behöver göra det. Så att vi behöver ju inte följa de lagar som står i gamla testamentet. Det vill säga inte heller sabbatsbudet. Men då är frågan om, är, sabbats, alltså är, är sabbatan ett bud eller inte? Eller vad är det ett bud eller någonting annat? För det som är, som man skulle kunna betrakta sabbatan är att det här är en, en gåva. För vad var det som gick förlorat i och med syndafallet? Jo, vilan. Arbetet blev, allt blev arbetet och det blev ett mödosamt arbete. Det Gud vill göra i och med Israel det är att upprätta arbetet och också ge tillbaka vilan. Att eh, arbetet ska bli lättare och mänskligheten ska få tillbaka sin vila. Och sabbaten är ju någonting som Israel ska göra men också ge vidare till andra. Till slavar, till till och med djuren. Djuren ska också få vila. Och invandrarna. Så att vilan är en slags gåva som Israel fick i och med att de blev befriade från slaveriet. Och Israel är kallad att ge den vilan, vilan vidare till andra. Och de får ju det här, det här när avtalet, det här förbundet får de ju öknen. Och sen så tågar de ju mot det förlovade landet som beskrivs lite i Bibeln som ett nytt eden. Alltså det är ett land som flödar om mjölk och honung. Det är fruktsamt. Det är, det är inte tistel och törn i Israel. Utan det flödar om mjölk och honung. Och vi har de här spejarna som kommer till Druvdalen. Eh, eh, när de är i öknen, Israels folk, så skickar de ju spejar in i det förlovade landet. Och de har med sig en jättestor vinranka med en enda druvklase som två man fick bära mellan sig på en stång. Och de plockade också granatäpplen och fikon. Platsen fick namnet Druvdalen efter den druvklase som israeliterna ska vara av där. Alltså det, det är sådana här texter som visar att det här är en slags nytt eden. 
Där växer det superstora vindrusklasar. Det är ett fruktsamt land. Alltså, nu kommer arbetet... De kommer från slitet i Egypten. Och till det här landet det bara växer så det knakar. Och när det talas om sabbaten... Ordet sabbat betyder just vila på hebreiska så kan man säga att det används lite bredare i Gamla testamentet och Nya testamentet än vi kanske är vana vid. Det pratas om att Gud gav Israel en viloplats. De kommer från mödan i Egypten och nu ska Israel få en viloplats. Så ett slags sabbatsland. Vi har sabbatsåret som är var sjunde år där marken ska få vila, ligga i träda. Vi har också slavar och man ska sätta slavar och skulder och släppas fria. Vi har jubelåret. Det som sker vid sabbatsåret fast ännu mer. Det är en slags supersabbat som kommer efter det femtionde året. Det vill säga efter sju gånger sju. Sju gånger sju är 49. Och sen kommer det ett jubelår. Det pratas också om att de ska få vila från sina fiender- så sabbat är någonting mer än bara den sjunde dagen. Eh, landet är en sabbat. Eh, det handlar om att bli fri från skulder och från slaveri. Eh, det handlar om att få fred. Så sabbat har en, en bredare för, betydelse. Och det som händer då när, när Israel sen får komma till det här landet det är att de missbrukar landet. De praktiserar inte sabbatsbudet, sabbatsåret till exempel. Så man gör inte det här. Varpå de hamnar i exil. Så att Israels folk måste lämna sin sabbatsplats och hamnar då som deporterade i Babylon. Och sen får de då komma tillbaka igen. Vi hoppar vidare. Jag ska säga någonting om Nya testamentet snart. Men vi är kvar lite i Gamla testamentet. Där, det är en påminnelse. Den texten har vi redan läst. Att sabbaten nämns i skapelseberättelsen. Och vi har detta med, med här de här himlakropparna som skulle skilja på. Eh, Dag och natt och högtider, dagar och år. När det kommer då till... Vad är vi, vårt förhållande som kristna då till sabbaten? Om vi tar lite kyrkohistoria. Eh, sabbaten är ju lördagen. Lördagen är den sjunde dagen i den judiska tideräkningen. Söndagen är den första dagen i veckan. Och kristna började redan på Nya Testamentets tid samlas till gudstjänst på söndagen som kallas för Herrens dag i Nya Testamentet. Och det gör man ju för att det är den första dagen i veckan eller snarare den åttonde dagen. För i... i, liksom, i, 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 nej, i på den tiden då Jesus levde så finns det fanns det inom judendomen en förväntan om den åttonde dagen, en ny skapelsevecka, där Gud skulle då göra om alltihopa och världen skulle bli en bättre plats och den här vilan skulle komma tillbaka. 
Och det skulle ske med en ny skapelsvecka, den åttonde dagen. Och de kristna menar att ja, men det händer ju med Jesus. Någonting nytt händer med Jesus. En ny, en ny skapelse, en ny vila, ett nytt arbete. Vi ska komma tillbaka till det sen. Så de kristna samlades till gudstjänst på söndagen. Och det var ju ingen vilodag. Utan man samlades innan arbetet började på morgonen och efter. Så man hade både morgongudstjänst och en kvällsgudstjänst. Så före jobbet och efter jobbet. Och många av de tidiga kristna var ju slavar. Alltså de, de, så där, man var inte så fria att kunna ha lediga dagar på det utan, utan kristna har ju firat gudstjänst på morgonen och på kvällen, före och efter arbetet. Och det var först på 300-talet, i och med kejsar Konstantin, som ju gjorde kristendomen till statsreligion i Romariket. Då blev söndagen en arbetsbefriad dag. Det här med ledigt på söndag, det kommer från 300-talet. Och någonting händer när kristendomen blir statsreligion. För att Israel, det var ju både ett, ett gudsfolk som också är en stat. Alltså Israels folk var en nation. Um, Medan kyrkan då, de första 300 åren var ju som en förening mitt i ett land. Men när kristendomen blir, blir statsreligion då ska man, ska man först plötsligt börja lagstifta om efterföljelse. Innan var ju efterföljelse och lärjungaskap något frivilligt. Men nu försöker man från statens sida tvinga folk att följa Jesus- och då blev det till slut ett lagbrott att arbeta på söndagen på 758. Och när det blir ett lagbrott att arbeta på söndagen då måste man ju då börja definiera vad är arbete för någonting. Och då är man tillbaka till det som var Israels situation när Jesus vandrade omkring. Ja, men vad går gränsen för arbete egentligen? Klippa gräsmattan är det arbete. Fixa i trädgården är det arbetet. Måla en tavla är det arbete. Alltså vad är lagbrott egentligen? Under reformationen då kom ju det här upp på bordet. Ja, men vad, är egentligen, vad säger Bibeln om sabbaten egentligen? Ska vi som kristna följa sabbatsbudet eller inte? De reformerta Calvin det är ju typ Holland USA och sen eh, där höll man strängt på sabbatsbudet man fick inte arbeta man fick heller inte utföra nöjen utan här, den här dagen skulle helgas vara en speciell dag så varken arbete eller nöjen Luther sa att Nej, men vi lever i en evangelisk frihet vi har inget sabbatsbud vi har ju inte den judiska lagen utan här råder det frihet och så var det i Sverige eh, under 1600-talet. Och när utländska köpmän kom till Sverige så förfärades de över att man inte höll sabbaten här. För att på söndagar var krogen öppen till exempel på 1500- och 1600-talet. Eh, sen började vi få, 1600-talet var en speciell tid i Sveriges historia där man mer började få en slags kristen nation och då blev det lagbrott att störa gudstjänsten för det Luther också har sagt att vi har inget sabbatsbud men det är ju väldigt praktiskt detta att vi är lediga en dag i veckan så att vi kan fira gudstjänst 
Och det ska vi göra. Som kristna måste vi fira gudstjänst. Så då blir det bara ett lagbrott att störa gudstjänsten. Så krogen får vara öppen på söndagar men inte på gudstjänsttid. Så att man får inte konkurrera med kyrkans liksom, aktivitet. Men annars är det fritt. Och det är en lag som avskaffas 1948. Så det har varit sabbatsens historia i vårt land. Att amen, eh, vi, det, är inget, vi, 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 det finns alltså inte sådana regler vad man får göra och inte göra på, på sabbaten. Men som kristna behöver fira gudstjänst och störde gudstjänsten, då är det inte bra. Så vi är ålagda, liksom, eller vi, vi, vi behöver fira gudstjänst att man helgar sabbatsdagen på det här sättet. Det är någon som har någon fråga på det jag sa sist nu, precis. Och det är frågan, den här vilan då, den här sabbatsvilan som Israel har fått som Guds folk och som de ska ge vidare, vad är det för någonting? Vi har två olika ord för vila i, 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 i gamla testamentet på hebreiska. Vi har ordet sabbat, där man vilar från någonting. Alltså det är någonting man inte gör. Och vi har noak som är vill vila. Vila på något. Alltså huvudet vilar på kudden. Så vårt ord vila har ju båda de nyanserna. Eh, och Där tror jag att vi får, får tänka, om vi ska tänka praktiskt kring att vi, vi har inte sabbatsbudet. Vi, det är inte så att vi, det, det är ett bud, men det är någonting som är inbyggt i skapelsen att vi behöver vila för att må bra. Och vi behöver då fundera på vad är det som gör att min kropp får vila. Är man student så kanske man känner vila om man får hugga ved på sabbaten. Jobbar man med vedhuggning, då kanske man tycker det är roligt att få studera på sabbaten. Och det är just att det blir krångligt om man ska rama. Alltså, så här, det här får man göra, det här får man inte göra, utan det är olika för olika människor. Eh, vilket ju Jesus liksom betonar i evangeliet att ni måste förstå vad är poängen med sabbat. Sabbat är att få vila. Vad ger vila? Det blir ingen vila om vi ramar in. Och en annan poäng med sabbaten det är att när när Gud på den sjunde dagen eh, vilar, då utbrister han Ah, det är mycket gott! Så i judendomen så betonar man ju att amen, eh, sabbaten har med njutning att göra, att festa, att äta gott, att umgås med sin familj. Eh, och i och med reformationen, det som händer då eftersom vi inte... Man sa att vi behöver inte följa det där budet men det är bra om vi firar gudstjänst på söndag så har ju vi fått uppfattning att sabbat handlar om att man ska få tid att läsa Bibeln och be och fira gudstjänst och det finns en massa regler kring det vad man får och inte får göra och det gör att många kanske har ett dåligt förhållande till just sabbatsbegreppet när sabbat handlar om att njuta av skapelsen. Om vi sammanfattar det lite då berättelsen om vilan så gick vi från fruktträd till tiste och törne alltså människan fanns i Edens lustgård man fick äta av frukterna som Gud hade planterat men så blev det tiste och törn istället sen kom Noah som betyder vila, odlar 
Vi har en noach. Då är det som ordet för vila. Eh, odlar en vingård. Israel får en viloplats. Räddas från slaveriet. Får en, ett nytt eden, en viloplats, en sabbatsplats. De utvisas ur landet. Och sen kommer ju Jesus då. Och vad har han på huvudet? Och han bär de här törnarna. En symbol för den här liksom syndens konsekvens. Det mödosamma arbetet. Och han ger sabbat. Och så slutar det med en slags trädgårdsstad. Så det börjar med en trädgård och slutar med en trädgårdsstad. Det är uppenbarhetsbokens berättelse. Vi har en stad och där finns det träd. Och staden är en symbol för det som vi bidrar med. Vi bygger upp städer. Så det slutar med en stad. Jesus beskriver sig själv som sabbatens herre. Det vill säga han är den som kan förmedla vila. Där är en av alla de här berättelserna när Jesus kommer i konflikt med de skriftlärda kring vad man får göra och inte på sabbaten. Och då står det så här, en, en gång undervisade han i en synagoga på sabbaten. Där fanns en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. Och då botar ju Jesus henne och blir anklagad för att ha arbetat på sabbaten. Och då säger han, men hallå, skulle inte hon få lindring från sin plåga på sabbaten? Och då ser vi att Jesus utgår från den här bredare förståelsen av sabbat. Ja, men om hon som plågas ska kunna få sabbat, då måste hon bli av med den här plågan. Sabbat handlar om att bli av med plågan. Eh, och att liksom gå från den här krokrygga, liksom, den här mödosamma, det här jobbiga, till att kunna bli upp och få den här vilan så Jesus förmedlar sabbat till människor ger bröd vin botar sjuka, väcker upp döda så han förmedlar sabbat och så säger han ju bland annat kom till mig alla ni som är tyngda av bördor jag ska skänka er vila ta på er mitt ok och lära av mig som att milt och ödmjukt hjärta så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. När vi tänker på ordet ok, då tänker vi på något som är jobbigt. Ett ok är något som hjälper en att balansera upp bördorna. Det blir lättare att bära. Och då har vi detta att Jesus vill förmedla till oss ett annat sätt att arbeta och vara. Så den, det är him- Guds rike inte en tillvaro utan arbete. Vi är skapade för att arbeta tillsammans med Gud. Så berätt- frälsningshistorien handlar om hur Gud upprättar arbetet och gör det lättare och roligare. Och vi får, 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 får hjälp med de här bördorna. Och behöver vi komma in på det här med synd igen? Vad är synd? Alltså vad driver oss i vårt arbete? Alltså vad är det som gör det mödosamt och jobbigt? Alltså vi lever ju i ett fantastiskt rikt land. Varför stressar vi ihjäl oss? Vad är det som driver oss? Känner ni till seriealbumet Christian? Är det någon som har det hemma hos sig? Jag lyckades få ta dag en. Jag tycker det, är fantast- det var en seriestrip som gick i dagen. Och sen såldes som seriealbum. Uh, och nu är det slutsålt så nu kan man bara få tag i på antikvariat och second hand. 
Här har vi Christian då, den kristna. Och så har vi Jesus som är ute och promenerar. Det är min favoritserie. Och Jesus går på vägen. Och där Christian går så blir det bara lerigare och lerigare. Och det, sedan flåsar det är jättejobbigt att gå i den här leran. Mödosamt. Och sen står det. Hallå, utbrister Christian. Har du inte läst fotspår i sanden? Ska inte du typ bära mig nu? Det är värsta lerigt här. Och så säger Jesus. Alltså mitt förslag är nog att gå här där jag går. Frälsning handlar om att bli frälst från synden. Inte bara som skuld utan som, som beteende. Jesus frälser oss inte från efterföljelse utan frälser oss genom efterföljelse. Den här fotspår i sanden är ju en uppbygglig berättelse men det som poängen med den här serien är att, att, att vi är och harvar i den här leran och bär en massa bördor och så säger Jesus men hallå, gå här istället. Eh, sen behöver ju Jesus... Dra upp oss ur den här skiten också. Alltså vi, behöver, vi klarar ju inte av. Vi sitter ju fast i de här knepiga beteendena. Oj. Om vi går tillbaka till den texten. Så Jesus, talar Jesus om sig själv här som en, eh, eh, en rabin. Ta på i mitt ok. Det vill säga, gå in under min tolkning av lagen. Gå in under min tolkning av lagen- om ni praktiserar lagen på det sätt som jag undervisar då kommer ni finna vila för er själ. Så det Jesus talar om här är efterföljelse. Om ni följer mig så får ni vila. Det vill säga om vi bryter med ha-begäret och eh, eh, när vi liksom springer efter status och massa saker eh, och kommer ihåg att min arbetsgivare är till syvende och sist Gud. Vad har Gud för krav på mig? Alltså Gud har skapat mig till sin avbild. Jorden är Guds arbetsplats där vi arbetar tillsammans med honom. Vi har massa egna krav, vi har andras krav. Och vi behöver liksom ta på oss Jesu ok. Och han som herre för att arbetet ska bli lättare. I Johannes evangeliet efter Jesu uppståndelse så står ju Maria från Magdala och gråter där vid graven. Och då säger så, 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 så står det så här Jesus sa till henne, varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade Om det är du som har burit bort honom herre så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Så Jesus, eh, Maria från Magdala är där vid, vid graven. Och hon hittar inte Jesus, men hon hittar en man som hon tror är trädgårdsvakten. Och så visar det sig vara Jesus. Och det där tror jag är en detalj med mycket betydelse. Vem är det Maria från Magdala ser här? Jo, hon ser den nya Adam. Den nya trädgårdsmästaren. Den som kan ta hand om jorden, han som är kung, han som är den rätt, 
den som kan härska på rätt sätt. Så här har vi den här åttonde dagen, den här nya, nya, nya trädgårdsmästaren som dyker upp efter uppståndelsen som har burit det här törnet ner i döden. Och sen så dyker Jesus upp i Galileen där de håller på och fiskar. Och så får de ingen fisk. Och så står det, mina barn har ingen fisk. De svarade nej och han sa, kasta ut nätet på högra sidan av båten så får ni. Och de kastade ut nätet och nu orkar de inte dra in det för all fisken. Och så står det att de fick 153 stycken fiskar. Och man har ju grubblat, vad, vad, vad står det där 153 för? Liksom? Är det någon symbolik i det? Jag tror personligen inte att det är det, utan det är bara det är 153 stycken. Det är ju jättemånga, så det är bara en sån här detalj på hur mycket stor fångsten var. Och här har vi hur Gud hjälper oss i vårt arbete. Alltså Gud, Gud har skapat oss till att arbeta. Gud vill inte att vårt arbete ska vara mödosamt utan enkelt och lätt. Och Gud vill hjälpa oss att ta hand om jorden. Alltså vår uppgift är att ta hand om jorden och Gud vill hjälpa oss med det. Och då måste vi gå in i det här förhållandet till Jesus. Vi måste följa honom. Komma in i det här oket. Och vi, vi, vi behöver vara, bjuda in Gud i våra arbeten. Och där är vi fortsättningen. Och det här tycker jag är så vackert. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Och Jesus sa till dem, hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick inte nätet sönder. Jesus sa till lärjarna, kom och ät. Alltså det är en sån vacker bild av Gud. Gud som står och lagar frukost. Liksom. De har ju fiskat på natten när de är trötta. Och så står Jesus där och har lagat mat. Han ägnar sig åt det där hushållsarbetet. Och sen sänds de ut. Jesus sa till dem, frid åt er alla som fadern har sänt mig. Sänder jag er. Ska vi fira sabbat då? Jag tänker att det, när vi firar sabbat, det vi gör då är att vi njuter av skapelsen. Alltså vi gör saker som utfår oss att utbrista. Ja, oh, det är mycket gott. Och när vi gör det så evangeliserar vi. Vi visar att vi visar vad, vad, vad som är syftet med den här världen. Alltså när vi njuter av skapelsen eh, i tacksamhet och när vi vilar så berättar vi någonting om vem Gud är och vilka vi är. Eh, eh, det tror jag är en av poängerna med sabbaten. Det är inte ett bud, men det är en gåva som vi behöver praktisera och visa andra. Om vi tar ett samtal i grupperna igen, utifrån det jag har sagt. Har du, liksom, tänker du annorlunda nu kring sabbaten? Eh, och hur kan vi som kyrka eh, ta vara på den här gåvan, eh, sabbaten? Och så ska vi fortsätta samtalet med en ny fråga. Om man vill börja där. Fortsätta samtala om sabbaten. Vad har du lärt dig som var nytt? Och hur ska vi praktisera detta?
i grupperna igen. Och vi tar tio minuter. Vad ni har sagt i grupperna om sabbaten innan vi ska komma in på en annan fråga som har med det här att göra. Och där är det ju, vi, vi har ju en, det som Luther säger, det finns en evangelisk frihet. Att det, den, det, vi kallar det att leva ut sabbat, att leva ut vila. Det ligger i vår kallelse. Det här är inte ett bud som vi måste följa utan det är vår kallelse. Gud har frälst oss och gett oss vila och vi ska ge den vidare till andra. Och om vi då arbetar ihjäl oss i någonting annat, ja, men då är vi inte i vår kallelse. Eh, och då är det ju också det här att, att så som vår, våra församlingar och våra samhällen ser ut så är det inte så att vi har en dag när alla är lediga. Utan många arbetar på söndagen, antingen i sjukvården eller i församlingen. Eller, och där behöver man ju då vaka. Alltså när är jag och de mina, alltså vi som familj, när vilar vi? När vilar jag med mina vänner? Det är ju tråkigt att vila själv. Att man behöver... Sabbaten måste inte vara på söndagen. Utan är man väldigt engagerad i församlingen på söndagen då kanske man behöver vila en annan dag. Och det som vi snart ska komma in på att, och som jag sa i inledningen att vi, vi är så vana vid att tänka att arbete är vårt lönarbete. Förr jobbar man ju sex dagar i veckan. Nu jobbar vi fem dagar i veckan. Eh, och sen har vi ju allt hushållsarbete. Och det är ju också arbete. När ska vi göra det? Eh, och rä- ja, men har vi lärt oss att det också är arbete? Och då församlingens arbete är också arbete. Mm. Och det tog jag inte upp, men jag skulle kunna ta upp det nu utifrån när jag pratade om det här med templet och de fem akterna. Att... Gud skapade världen, planterade den här Edens lustgård och satte människan där som tempelpräster till att bruka och vårda. Och, och sen så utvisade trädgården och så fick man tabernaklet och sen fick man eh, Jesus som ett tempel och kyrkan som ett tempel. Men målet är ju hela skapelsen som ett tempel. Och Alltså värdnad, alltså tempel möter man med värdnad. Det betyder ju att jag behöver hantera den här med värdnad. Det här är ju en del av templet. Inte för att den står i en kyrka, utan för att den är del av en skapel- skapelsen. Så att jag, jag är väldigt intresserad av klosterliv. Så att jag bor ibland och besöker kloster. Och då var jag på ett ställe där det stod så här... hade ett rum där, där det stod att man... <laughs> det fanns en liten torkduk där på en krok där det stod att ah, men när du har använt kranarna så vill vi gärna att du torkar så att det inte blir liksom spår så beläggningar med kalk och så för allt är heligt även alltså badrumskranen är helig för att vi bor här, vi är heliga människor och då är badrumskranen också helig inte bara kyrkan utan allt är heligt och ska hanteras med värdnad och då kan man ju inte stressa utan att att Bibeln säger att målet är hela skapelsen är tänkt att vara ett tempel. Och då behöver vi hantera den, det med värdnad och varsamhet. Och då blir det ett annat sätt att arbeta om vi bara tänker att det ska gå fort. Då har vi liksom effektivitet som mål. Men om man tänker att ah, men den här, när man, men det var någon som håller på att borsta här, sopa. Ah, men det är ett sätt att liksom, ta hand om Guds tempel. Att gå där med sopkvasten. Nu när jag sopar så är jag en, en tempelpräst. Liksom. Jag sköter om Guds skapelse, den här världen. Och det, jag gör det som en gudstjänst. Det är ett annat sätt att förhålla sig till världen. 
Jag tycker det är fascinerande. En annan grej utifrån det här med att alltså, vi, sabbaten är en rolig dag där man vilar. Det är ju att vi ofta vilar med hjälp av just media, poddar, tv-program. Där sabbaten är ju tänkt att det är en dag där man liksom lyfter blicken och säger Åh, det här är mycket gott. Så att det är ju fantastiskt att njuta av kultur och det som människor har gjort. Men vi, att en del av sabbaten är också att njuta av det Gud har gjort. Naturen och maten och varandra. Så man, det blir lite snett om vi bara njuter av underhållning på sabbaten. Vi behöver också lyfta blicken och göra saker som gör att, att vi kan utbrista mycket gott. Och det där är den här, den här texten kan jag ha nämnt när jag har varit här jag har ju varit här tidigare och pratat om bön och då tror jag att jag pratade om fasta och då nämnde jag den här texten för det kommer ha med det här med nu det är helg att göra sedan kom Johannes döparen eller Johannes döparens lärjungar fram till Jesus och frågade varför fastar inte dina lärjungar när både vi och fariserna fastar Jesus svarade, inte kan väl bröllopsgästerna sörja så länge brudgummen är hos dem. Men det ska komma en tid och brudgummen tas ifrån dem och då kommer de att fasta. När jag undervisar om fasta så brukar jag läsa den här texten så brukar jag säga så här, är Jesus här eller inte? Ska vi fasta eller inte? På Jesu tid så, så fastade judarna, och kommer inte ihåg om tisdag och, tisdag och torsdag tror jag, eller om det var måndag och torsdag. Torsdag i alla fall. Två dagar i veckan fastade fariserna. I Bibeln så står det att man bara måste fasta på försoningsdagen en dag per år. Hade man en obligatorisk fastedag. Men fariserna fastade två gånger i veckan. Och man fastade också när man ville visa Gud att man omvände sig. Så i olika krissituationer så fastade också Israel. Och då kommer Johannes Döparens lärjungar fram till Jesus och säger Varför fastar inte ni? Och då säger Jesus, inte kan väl bröllopsgästerna sörja så länge brudgummen är hos dem. Och brudgummen syftar ju på Messias. Alltså när Israel fastade så bad man om frälsning. Kom, kom med din frälsning. Och nu är ju bönesvaret här så därför behöver de inte fasta längre, säger Jesus. Jag är här. Men så säger han, men det ska komma en tid då brudgummen tas ifrån dem och då kommer de att fasta. Och nu är frågan, syftar Jesus här på de här tre dagarna eller på nu? Är Jesus här eller inte? Han är ju uppstånden och ändå inte här. Och då är det ju så att Guds rike är redan nu men ännu inte. Jesus är här men ännu inte. Alltså både och samtidigt. Så att vi lever ju en slags nyskapelsen, den här nya tiden där allt, liksom, allt arbete är lättsamt och vilsamt. Det har inte riktigt kommit än. Det är mitt ibland oss, så vi kan få en sån försmak av det. Och det gäller också den här sabbatsfesten. För judarna inleder ju sin sabbat med en fest på fredagkvällen. Det judiska dygnet skiftar ju från 18 till 18. Och det gör det egentligen här också utifrån kyrkligt tänk. För det är därför vi har helgmålsbringning på, på lördagkvällen. Alltså det inleder sabbaten, vår sabbat, på lördagkvällen. Och så slutar det på söndagkvällen. Ehm. Så man inleder med en fest. Och då är frågan, vi, ska vi som lever som kristna fästa eller fasta? Förlåt. 
fästa eller fasta. Och vi lever ju i en tillvaro av synd och elände och slaveri. Och vi behöver leva enklare och vi behöver arbeta. Vi behöver sträva efter befrielse från sånt som är ont. Vi behöver lägga ner kraft på det. Men vi behöver också regelbundet fästa som om himlen redan var här. Så att det kristna livet behöver vara både fasta och fäst. Ibland fastar vi och betonar att Guds rike inte är här. Vi behöver lägga ner en massa kraft och arbete på att liksom dra ner Guds rike. Och ibland fästar vi som att vi är redan i himlen. Och då tänker jag att sabbaten är just nu är det helg, nu är det fest, nu är det nu firar vi som att himlen redan är här. Vi behöver den rytmen. Och där tror jag att veckan kan vara en hjälp att just nu lever vi i en tid där det är helg hela tiden. Vi liksom äter efter att varje dag. Alltså vi hade mer av levde liksom enkelhet. Enkelhet. Och jag undervisade om sabbaten på en konferens i somras. Och då var det en som kom och när jag liksom betonade att sabbat är fest. Och man kan laga lite festligare mat. Och så kom det fram en, någon och sa att jag orkar inte. Och det är ju för att, för att det är fest hela tiden. Och så ska man upp ytterligare en nivå. Så jag tror att det vi egentligen behöver göra i vår kultur det är inte att laga festligare mat på sabbaten utan faktiskt leva, laga enklare mat i veckan. Det är vad vi behöver göra. Vi, 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 vi liksom höjer nivån liksom. hela tiden. Vi, alltså det vi behöver är att leva enklare och spara. Eh, spara en del grejer just till sabbaten så att det blir en skillnad mellan vardag och fest. Ha? Ja. Ja. Nej, men det är. Eh, vi behöver hitta någon form av rytm tillbaka igen. Eh, men där behöver vi vara före det. Men både vila. Re, nej, det är inte så lätt. Och jag tror att det kan vara viktigt att se att det som är vår fiende är just synden. Alltså det finns begär i oss som liksom drar åt an- ett annat håll. Att vilja liksom, jag, när jag säger nej och jag kan inte och jag vilar så är det, kan det vara ett tecken på svaghet också. Vi vill inte vara svaga, vi vill vara starka. Vi vill inte vara trötta och svaga. Så att vi har ju ett högmod och ett, en ärgirighet som, som vi behöver omvända oss från. Och en... Det är det här med att vi vill vara våra egna gudar. Att vi inte har respekt för livets gränser. Och en sån sak är ju den sjunde dagen. Men det som också finns i skapelseveckan är ju att det finns en gräns mellan natt och dag. Det stod ju också där med himlakropparna. Att himlakropparna ska signalera att, att, det fin- att det finns en gräns. Att vi kan inte arbeta hela dagen. Utan jag måste respektera att det kommer en natt. Så en slags respekt till skapelsens gränser behöver vi. Och då, då är det just att alltså vi måste förstå vad poängen är. För att många, vi kommer från att amen, vi ska helga sabbaten. Och många liksom, äldre svenskar kanske. Amen, då måste man, får man inte leka. Och då får man, måste man vara tyst. Och det är ju inte det som är poängen med sabbaten. Poängen med sabbaten är ju att ha roligt. Eh, och att njuta av skapelsen. Och det blir alltid fel när man lagstiftar om njutning. Då blir det ju inte roligt längre. Och det är det, som är, det är där som Jesus... liksom men, vår lag eh, 
En annan sån här berättelse från David Schenk. Den här missionären som möter muslimer. Han berättar en sån här historia om en muslim som, som kommer till honom och säger så här Hej, hey, kan du... Jag vill låna den kristna sharian. Alltså den kristna lagen. Sharia är ju eh, den muslimska lagen som har, de rättslärda har liksom kommit fram till utifrån läsningen av haditerna och koranen. Och då är frågan så här, om en muslim hade kommit till dig och sagt så här, men vad är, vad är den här lagboken då? Men ge mig den kristna sharian. Sharia betyder också vägen till vattenhålet. Så man tänker just att det här är vägen som leder till liv. Lever jag på det här sättet så får jag liv. Vad är den kristna sharian? Jag kanske skulle låna ut evangelierna. Tänk att bergspredikan, det är den kristna sharian. Men David Schenk sa, nej, det finns ingen sån bok. För att, så sa han, den helige ande är den kristna sharian. Det är det Paulus säger. Det är den helige ande som är vår lag. Och det är en sån här grej, vi skulle kunna ta de här fem akterna, att... att, att Israel får lagtavlarna vid Sina i berg som är bud formulerade med bokstäver på stentavlor. Sen kommer Jesus som förkroppsligar och fullbordar den lagen visar hur den ska praktiseras. Han säger ta på er mitt tok, följ mig. Jag visar hur den här lagen ska praktiseras. För nu har det blivit lite snett, liksom. det har missbrukats. Och sen säger Paulus att den heliga ande gör oss lika Jesus. Så den heliga ande planterar in dygder i våra hjärtan som gör att vi kan agera Jesuslikt. Och så sa David Schenk, den här muslimen, att Nej, men, lagen kan sammanfattas i kärleksbudet. Vi ska älska Gud, vi ska älska vår nästa, även vår fiende. Och det livet går inte att formulera med bokstäver. Det finns massa situationer som Alltså, där jag inte kan gå utifrån ett bud utan jag måste handla utifrån kärleken i hjärtat. Vi har ju liksom några former av ramar. Vi har en undervisning i Nya Testamentet. Vi har ju bud där också. Men det är, när det kommer till hur vi ska praktisera sabbaten då måste den heliga ande hjälpa oss, tror jag. För att det blir fel om vi reglerar det. Men, vi, men som församling skulle vi kunna ha gemensamma praktiker om vi betonar att det är frivilligt. Alltså så man skulle kunna ha, ja men nu testar vi att vi, så här skulle man kunna fira sabbat. För att hjälpa oss att liksom komma in i den heliga andes liksom liv. Men lagen har vi inte med bokstäver. Det här med, ni vet, andra korintser bredvid tre ande och bokstav. Vår lag är inte med bokstäver en syndakatalog, utan det är dygder eh, som den heliga ande vill pl- placera i oss så att vi kan agera kärleksfullt och med gudsfruktan och med respekt liksom, i olika situationer. Men vi behöver prata om praktiker, men det får inte bli bud. Eh. Och en praktik är ju till exempel då att, att man... Man kan förbereda dagen innan maten så man bara värmer i mikrovågsugn nästa dag till exempel. Det är en sån här praktik man kan ha att och äta lite festligare precis innan man startar. Mm. Och att be bordsbön. Alltså det, vi, 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 det som också är fint med den här judiska sabbatsmåltiden är att man festar men man gör det samtidigt som man ber. 
Och så har han väldigt fina bordsbönor i samband med sabbaten som ska hjälpa oss att förstå vad det här är för någonting. Mm. Templet i fem akter, lite repetition. Vi hade ett avskilt Edens lustgård som gick förlorat i och med syndafallet. Gud utvärderar Israel och ger dem instruktioner för hur man bygger ett tempel och massa gudstjänstinstruktioner hur de ska liksom fira de här gudstjänsterna. Jesus kommer och säger att jag är templet. Riv ner detta så ska jag bygga upp det igen på tre dagar. Han är templet. En kul grej om Maria i Lukas evangeliet. Lukas evangeliet är ett kapitel, evangelium som som har lite prästfokus där i början. Vi har Zacharias som är ju präst. Vi har Maria och Josef som går in i templet med Jesus barnet. Och läser man Lukas evangeliet noggrant så märker man att Lukas verkar beskriva Maria som en ark. Vad var arken? Vi har ju Noas ark men som en annan ark. Det var den här lådan som utgjorde Guds tron och som i arken så förvarades stentavlorna och mannat i den arken. Och Maria möter ju ängen Gabriel i Galileen och får höra att hon ska föda Guds son. Blir gravid i Galileen och sen så gör hon resan till Elisabeth som ju är gift med Zacharias. Och de finns i Judén och det gör samma resa som arken gjorde när den var ni vet, borta i kungaböckerna. Nu tar jag, det här är bara bonus, så här tar jag fritt ur minnet här nu. Men, men, men samma resa som arken gjorde eh, i, gör Maria. Hon liksom bär eh, ordet, lagtavlorna och livets bröd i sin mage. Och så utbrister Elisabeth. Liksom, när, när Elisabeth kommer så... Eller när Maria kommer så sparkar ju Johannes döparen till i hennes livmoder. Liksom, och, och Johannes döparen igenkänner nu kommer Jesus, liksom, nu kommer Messias. Hon börjar profetera och säger välsignade du mer än andra kvinnor. Och hon, Maria är ju ett tecken på vad vi är. För vad finns i våra kroppar? Jo, både Jesus och den heliga ande. Vi är, vi är tillsammans tempelstenar och så är vi också ett... Den heliga ande, vi, vi är vandrande tempel. Precis som Maria, och jag tycker det är så intressant med Maria är att, att hon besöker ju templet, men, men det är ju så få som förstår vad det är som händer. För det där templet som Jesus, Jesus som Maria och Josef och Jesus barnet besöker, det är ju tomt. För arken, den här lådan försvann ju eh, när Babylon kom och rev ner templet. Och så hittar man inte det. Och när man byggde upp templet igen så blev det tomt. Eh, men alla liksom är fokuserade åt det hållet. Och sen kommer Maria och Josef och Jesus barnet. Och nu kommer ju Gud till sitt tempel. Det finns ingen sån inflyttningsscen i Esau när han hemgas. Och Gud flyttar egentligen aldrig in i det andra templet. Men nu kommer Jesus barnet. Och de enda som ser det är Simeon och Hanna. Titta, där är Messias. Så att, eh, om vi fokuserar på det här med eld och prakt och grejer då missar vi Guds närvaro, utan Guds närvaro finns i våra kroppar, i det enkla, i hushållsarbetet, i vårt dagliga liv. Så vi behöver lite mer av det här tempeltänket. Och vårt mål är då att i den nya skapelsen när Gud ska förvandla den här jorden, då finns det inget avskilt tempel utan hela skapelsen är uppfylld av Guds närvaro. 
som det är vårt mål. Ska vi be bordsbön och äta lunch? Fader himla, vi tackar dig för att du har skapat världen och gett oss så mycket som vi kan njuta av. Skönhet, mat, varandra. Vi tackar dig för maten som vi ska äta nu. Som kommer av saker som du har planterat och som du har gett växten. Det är du som har sett till att, att, att det växer. Men vi tackar dig också för de människor som har liksom varit med i den här processen. Och som har varit med och jobbat och som har lagat maten. Vi tackar dig för, för deras arbete som de har lagt ner för att vi ska kunna njuta. Välsigna vår samvaro och vårt samtal. Och också vår eftermiddag. I Jesu namn. Amen. Då kan jag börja eller? Allting, ja, fint. Just det är någon som sitter med en padda där. Och så fokuserar du åt det hållet. Nu har jag haft en lång dag här om arbete. Vi har tittat lite på hela liksom den bibliska berättelsen. Vet, I början gjorde jag reklam för The Bible Project. Som ju är en sajt som jobbar mycket med den röda tråden. Att se att Gud liksom... Det finns, Bibeln är flera mindre berättelser. Men så finns det den stora berättelsen om hur Gud räddar världen. Vi har tittat lite på det här med att vara Guds avbild. Tittat lite på det här med att världen är... Ett, Skapelsen är tänkt att vara ett tempel som vi ska ta hand om och njuta av dess frukter. Leva i gemenskap med Gud. Vi har tittat på sabbaten, hur Gud vill liksom ge oss tillbaka den här vilan. Att inte arbetet ska vara liksom mödosamt och svårt. Um. Jag tänkte att vi skulle börja att samtala lite om den frågan. Bara så här fem minuter för att sätta igång hjärnan igen efter lunchen. Alltså när vi pratar om att vi är Guds barn, vad menar vi då? Och vad är det för slags barn vi syftar på? Ett litet barn eller ett stort barn? Jag är ju någons barn. Jag har föräldrar, men jag är 39 år, men jag har två föräldrar. Jag är ett barn. När vi pratar om att vi är, ett, vi är Guds barn, pratar vi om ett litet barn eller ett stort barn? En del av er kanske tänker, vad är det för konstig fråga? Vad har med arbete att göra? Men bara några minuter, vad, vad, vad lägger vi innebär att jag är Guds barn? Vad menar vi med det? Där vi sitter vid borden. Bara några minuter. Att vi är Guds barn, det är ju någonting som evangelierna talar om och Paulus talar om. Paulus talar om att vi är arvtagare. Matteus, Markus och Lukas talar om när Jesus lyfter upp barnet som föredöme. Att vi ska vara som barnen, att vi ska ha en tillit och att vi får kalla Gud för vår fader. Att han har omsorg om oss. Och sen har vi Johannes evangeliet som talar jättemycket om att Jesus är sonen. Oj. Det var där vi slutade, Johannes evangeliet. Eh, ni vet när eh, jag berättade om att, att Jesus efteruppståndelsen blir igenkänd av Maria från Magdala som en trädgårdsvakt. Han är den nya Adam, eh, den nya människan, den upprättade Guds av den, han som verkligen kan härska på rätt sätt 
som visar vad det är att vara en härskare. Ni vet, i Johannes evangeliet så finns ju berättelsen om hur Jesus tvättar lärjungarnas fötter till exempel. Det är en sån konung som Jesus är. Som härskar med ödmjukhet. När vi läste den här texten om att vi ska härska över fåglarna och det där, då tänker vi på despoter, men vi ska tänka på Jesus. Han som tvättade lärjungarnas fötter. Han är vår förebild när det kommer till att vara Guds avbild. Hela Johannes evangeliet börjar med att Jesus säger, eller det är inte Jesus, Johannes säger att den som tar emot Jesus blir ett Guds barn. Blir född på nytt. Sen så står det ingenting mer om det förrän på slutet. Hela mittenpartiet av Johannes evangeliet, eller huvuddelen, där pratar Jesus om sig själv som sonen, men säger aldrig att vi är Guds barn. Utan han talar om sig själv som sonen. Och att fadern är hans fader. Eh, sen, och nu glömde jag att ta med den texten, så här. När det här mötet med Maria från Magdala, när, när eh, Maria förstår att det är Jesus, så, så skickar Jesus Maria från Magdala till lärjungarna för att säga att, att han ska stiga upp till... Eh, er, min fader och er fader, eh, er Gud och min Gud. Så han talar om sin fader som sin fader, men också vår fader. Om vår Gud som sin Gud. Och det har med inkarnationen att göra. Jesus är ju då Kristus, eller sonen i ordet, som kommer ur Guds mun. Det talar jag om på förmiddagen. Att Gud arbetar i världen med sin, sina två händer, anden. Ordet. ordet och anden verkar genom att tala, genom att blåsa och att ordet blivit kött i Jesus Kristus. Så i Jesus Kristus så förenas det gudomliga och det mänskliga. Och det betyder att vår Gud, vi är ju skapade till att vara tempelpräster, pratar jag om på förmiddagen, att Edens lust går till tempel. Vi är prästerskapet i det här templet. Det var tänkt att vara det. En uppgift att, att, att fira gudstjänst, att tillbe Gud, att leva i gemenskap med honom. Gud blev människa i Jesus Kristus och uppfyllde den här prästrollen. Jesus är den som har fullbordat vår prästkallelse. Och därför är han ju också vår överste präst, som är brevbrevet säger. Och han har brutit fram sig själv som ett offer. Så Jesus uppfyller mänsklighetens kallelse att vara liksom liturg och präst och Trädgårdsmästare. Och vi blir Guds barn när vi tar emot Jesus som är sonen. Gud, när vi pratar om att Gud är vår pappa så är det för att, att, Jesus, att, att, att vi har blivit söner och döttrar genom att vi har tagit emot Jesus. Vi har blivit inadopterade i Guds familj. När vi tar emot sonen så blir vi söner och döttrar i Guds familj. Och när Gud blir människa så, så får han del av det som är vår kallelse. Hängde ni med på detta? Jag känner att jag inte riktigt landat efter lunchen. Det är rörigt i mitt eget huvud. Inkarnationen. Jesus är både Gud och människa på samma gång. Så Jesus har ju blivit en bedjare. Det är en sån här kul grej i mötet med muslimer. Muslimer kan fråga sig, varför ber ni till en bedjare? Jesus är ju människa. Jesus är någon som ber. Jesus är någon som firar, liksom, 
han är inte, hur kan han vara Gud? Han är någon som ber. Men då har vi inkarnationen. Vi ber till en bedjare för att Gud har blivit människa. Jesus är både bedjare och den vi ber till på samma gång. Vi kan be till Jesus och han ber tillsammans med oss. Gud och människa på samma gång. Så när han säger min fader, er fader, så talar han som Guds son. Och när han säger er Gud och min Gud så talar han som människa. Han är Gud och människa på samma gång. Så när vi tar emot Jesus i våra liv så uppgraderas vi. Vi är inte bara Guds avbilder utan vi blir söner och döttrar. Vi blir Guds barn. Och i Johannes evangeliet när det talas om att vi är Guds barn så är det ett vuxet barn Jesus talar om. Jesus talar om sig själv som en son som utför ett uppdrag. Jesus sa till dem igen, det här är missionsbefallningen och Johannes evangeliet, frid åt er alla som fadern har sänt mig, sänder jag er. Jesus talar om sig själv i Johannes evangeliet som en son som utför sin faders uppdrag. Och nu säger Jesus att men vi har del i det här uppdraget. Vi är en del av Guds familjeföretag nu. Jag sa i inledningen att vi lever ju i en, en väldigt speciell tid där vi lever på ett sätt som vi inte gjort förut. Vi yrkesarbetar fem dagar i veckan. Eh, och, så, och så särskiljer vi hushållsarbetet som vi gör lite då och då. Eh, och vi har en arbetsplats som vi går till. Innan har ju yrkesarbete och familjeliv suttit ihop. Man ärvde sina föräldrars yrke och man arbetade tillsammans som familj. Eh, var man krukmakare då var hela liksom familjen involverad i det krukmakeriet. Och det gör att när vi tänker att vi är Guds barn då tänker vi på sådana barn som är just nu. Alltså, vad gör man som barn om man har fredagsmys med sina föräldrar och man leker hemma? Men ett barn på Jesu tid var ju någon som hjälpte till och matade hönorna och grejade på gården och man var involverad i hemmet. Så att, att, att vara ett barn på Jesu tid an, innebar också att man hade vissa ansvarsuppgifter. Så om vi bara tänker på när vi pratar om att vi är Guds barn att vi liksom är föremål för omsorg så tänker vi fel. Vi är föremål för omsorg. Men att detta att vara Guds barn innebär också att vara en, ha en kallelse i Guds familjeföretag. Och vi har ju till exempel berättelsen om den förlorade sonen. Som jag inte ska läsa här nu men jag ska berätta utläggaren. Liknelsen om den förlorade sonen handlar ju om två söner som arbetar hemma hos sin pappa. Det är två arbetande söner som lever där på gården och den ene vill ta ut sitt arv i förskott och sticka därifrån. Och han får det, så han sticker därifrån. Det går inte så bra för honom och han, det blir eländigt och han bestämmer sig för nej men nu måste jag återvända hem för att överleva jag kan nog inte komma tillbaka som son utan jag kanske kan komma tillbaka som daglönare 
så jag kan bli anställd hos min pappa istället för att vara son. Men så blir han ju mottagen med vullervång och fest. Och liksom, han får komma tillbaka som son. Och då blir det den andra, den hemmavarande sonen, sur. Och säger, men varför har du inte gett mig och fest? Du ställer till en fest nu när den här, den här slarven kommer hem. Och, och mig ger du ingenting. Och då säger fadern att men allt mitt i ditt. Det är bara att ta ur kylen liksom. Jag behöver inte ge dig någonting utan vi delar ju egendom. Och det där är intressant. När det kommer till... Vad är vår drivkraft i det vi gör? Både när det kommer till vårt arbete i skapelsen. Vi har pratat om att vi, vi, vi är Guds avbilder. Vi skapar till att ta hand om den här jorden. Så i alla våra olika yrken så utför vi vår kallelse som Guds avbild. Och så har vi arbetet i kyrkan. Då finns det en författare som heter Cassianus som kom från 400-talet som var en person som reste till Egyptens öken för att intervjua öken, ökeneremiterna där de som levde som munkar och nunnor i öknen och har sammanfattat en del undervisning. Och då har han en utläggning om den förlorade sonen där han pratar om vad är vår drivkraft både när det kommer till vårt arbete men också i vår efterföljelse. Alltså varför gör vi det vi gör? Vad drivs vi av i vårt liv? Och då säger han att vi kan antingen drivas av fruktan, hopp om lön eller kärlek. Och så säger han att frälsningsprocessen är en process där vi går från fruktan till hopp om lön och till kärlek. Och så använder den här berättelsen om den förlorade sonen som för att utläcka det, utlä- utlägga det. Han säger att vad var det som hur såg den här omvändelseprocessen ut hos den förlorade sonen? Jo, han finns i den där svinstian och fruktar för sitt liv. Han tänker att om inte jag gör någonting nu så dör jag. Så det liksom får honom att gå. Och så kan det ju vara en omvändelseprocess till exempel om man finns i ett missbruk. Man inser att om inte jag gör någonting nu så dör jag. Så man drivs av fruktan. Och sen han går där på vägen hem mot fadern så kommer han på att jag kan nog bli daglönare. Alltså han är fokuserad på den lön han kan få om man tar tjänst hos sin pappa. Och när han kommer fram så blir han mottagen som son. Eh, och i sitt arbete och sin tjänst så kan man ju drivas av olika saker. Man kan drivas av fruktan, att bli inte, bli inte bli omtyckt, att inte få vara med. Man kan drivas av den lön, den, den, den uppmärksamhet eller de pengar eller den beröm man kan få. Men man vår kallelse är att drivas av kärlek. Att arbeta med kärleken som drivkraft. Att, att eh, bli en, tänka, vi, vi kallar det att tänka om oss själva som att jag är en del av Guds familjeföretag när vi jobbar med den här världen tillsammans. Den här världen ägs inte av Putin eller företagen. Eller, eh, alltså, världen är Guds. Det här är Guds arbetsplats, Guds företag. Och vi arbetar inte för lön utan vi arbetar av kärlek till Gud. 
Eh, vi är en del av hans familjeföretag. Och när man är ett familjeföretag, då i alla fall på den här tiden, då hade man ingen lön. Man hade ingen månadsinkomst, utan man bara levde av det som gården liksom, eh, presterade. Och sen fick man ärva gården. Så en son eller en dotter får ingen lön utan får ett arv. Och det är ju det fadern säger i mötet med liksom, den här hemmavarande sonen. Att allt mitt i ditt. Vi äger ju det här tillsammans. Du får ingen lön utan allt mitt i ditt. Och vår kallelse som kristna är att allt mer strävas, sträva åt det där. Att inse att vi... Vem är jag? Jag är ingen slav som slavar. Ni vet, Israel i Egypten som fick arbete. De drevs ju av fruktan i sitt arbete. De fruktan för att bli misshandlade, för att svälta. De var i en sån situation. Och det är liksom det fallna sättet att se på, på arbete. Och vi är kallade att allt mer gå åt det perspektivet. Och då säger Cassianus när han utlägger det här att vi kan inte kräva oss av oss själva just nu att, att vi, vi gör allting av kärlek. För det gör bara någon som är hundraprocentigt frälst. Liksom. Att vi är, vi är skadade. Och det som kan läka oss är ju mer vi lär känna Gud desto mer förvandlas vi av hans kärlek och kan älska som han. Så Gud behöver förvandla oss för att vi ska kunna helt och hållet arbeta med kärleken som drivkraft. Och det gör att om man till exempel har en uppgift i kyrkan, man är söndagsskollärare, så, så, så är det inte så att man kommer studsa upp varje söndag och bara, åh det är så roligt att vara söndagsskollärare och jag älskar barnen, jag älskar detta. Utan ibland får man bara bestämma sig för att gå dit. Så ser det ut. Så vi kan inte kräva att allt det vi gör har liksom, att vi känner en passion i det vi gör. Alltså, nu talar vi ofta om att man ska ha så mycket passion. Men jag tänker att en sån uppgift att vara söndagsskollärare kan ju vara att ja, men jag bestämmer mig för att jag vill älska Gud och de här barnen. Eh, och därför bestämmer jag mig för att göra den här uppgiften. Och sen kan känslorna variera. Och så får man vara barmhärtig mot sig själv. Eh, vi är Guds avbildare med en uppgift. Vi har uppgraderats till Guds söner och döttrar och vi är arvtagare till den här världen. Vi, vi får ingen lön, vi får ett arv. Någon som vill komma in, var det begripligt det här jag sa nu? Ja. Någon som vill kommentera någonting? Eller? Den här texten tycker jag är intressant. Den är på ett lite rykt ur sitt sammanhang. Men kolossebrevet... Eh, har en, den här uppmaningen till de som är slavar i församlingen. Det var ju många som var det i Romariket som hade den typen av förhållanden att man arbetade och då fick man ingen lön. Utan då arbetar man av fruktan. Eh, man hade ingen lön. Eh, Paulus säger så här. Vad ni, vad ni gör ska ni göra helhjärtat. Det gäller ju Herren och inte människor. Tänk på att det är Herren som ska ge er belöningen, er del av arvet. Kristus är er Herre och ni ska tjäna honom. Säg någon som höll på med tvätten, kanske, i den här försäljningen, i, 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 i Kolosse. Eh, vad som slava hade hand om tvätt, 
13. Då säger Paulus, ja, men gör det helhjärtat. För det gäller ju Herren och inte människor. Alltså, han försöker säga att ja, men den som är er, den ni arbetar för är inte er slavägare utan det är Gud. Kom ihåg det, det är Gud som ni arbetar för. Eh, det är han som ska ge er belöningen er del av arvet. Kom ihåg, ni är arvtagare. Ni har, i, när ni arbetar och det ni... De fick ju inte, liksom inte vinsterna av det arbetet. Eftersom de var slavar. Men så påminner Paulus att äh, men det kommer ni få. Ni kommer få njuta av frukterna av ert arbete. Och kom ihåg att ni jobbar för Gud. Inte för människor. Gör detta helhjärtat. Och det är just någonting man kan göra då om man vet att den här världen tillhör Gud. Det är Gud som har skapat den här världen. Det är Gud som har skapat oss till sina avbilder. Vi får vara söner och döttrar i Guds familj. Och när vi arbetar och tar hand om den här världen, då, då utför vi vår kallelse. Att vi behö- alltså Paulus uppmanar dem att att betrakta sitt arbete på det sättet och därför liksom lägga ner men göra det av kärlek till Gud när man liksom putsar på det här templet och så står det så här uppenbarelseboken man kan ju, jag ska inte göra någon, lägga någon tid, massa tid på det för jag kan det här dåligt men det finns ju andra som kan det bättre för det finns lite olika idéer om vad är det som kommer hända vid Jesu återkomst kommer hela jorden bara försvinna och så skapar Gud en ny eller ska Gud bara förvandla jag Hör till dem som tror att Gud liksom ska förvandla den här jorden. Eh, och så när det talas om den här trädgårdsstaden. Eh, den nya Jerusalem. Så står det att allt dyrbart och härligt som folken äger ska föras dit. Det betyder ju att. Där vittnar ju någonting om att, att allt det här kommer inte bara brinna upp. Utan vi ska ta med oss det som är härligt och vackert. In i den nya tiden. Det vill säga att om vi lägger ner eh, jättemycket tid på att liksom odla en fantastisk trädgård. Ja, men då behöver vi med oss det in i den nya skapelsen. Alltså, det vi lägger ner arbete på är inte förgäves. Har vi gjort det av kärlek så har det evighetsvärde. Alltså gör det helhjärtat. Alltså det, är inte, det, det arbetet försvinner inte. Utan eh, det finns en belöning, det finns ett arv. Och vi tar med oss det som är vackert, härligt och fint. Tar vi med oss in i den nya tiden. Så ibland kan man tänka så här, men varför ska vi liksom jobba med klimatet eller sköta om den här världen när ändå kanske allting kommer försvinna? Nej, men... Här har vi en uppmaning om att det som är dyrbart och härligt och fint, det tar vi med oss. Så om vi lägger liksom ner kär- arbete på skapelsen, det är av värde. För skapelsen, ja men skapelsen är ett tempel och vi kallar att ta hand om det och det har evighetsvärde. Är någon som vill komma in med någon reflektion? En del av det här taget, om man eh, förstår engelska så kan jag rekommendera att Eh, en av de personerna som ligger bakom The Bible Project 
som jag har rekommenderat förut. Han har en egen Youtube-kanal. Jag kommer inte riktigt ihåg han heter Tim någonting, tror jag. Mm. Eh, där han lägger upp predikningar från sin församling. Och då har han två långa bibelstudier om just arbete. Där han utgår från att från de här texterna talar om just att ja, men det, det, Gud har upprättat arbetet. Alltså Gud har... Eh, eh, ger vi det till honom så har det evighetsvärde. Ska vi ta en liten eh, lite bikhuper eller samtala vid borden om detta är sagt. För sen ska vi börja på ett litet nytt tema som har med arbete att göra. Men vi byter lite spår. Vad säger de detta som jag sagt hittills? Finns, alltså, gå laget runt. Eh, ja, men... Var det en ny tanke? Och verkar den vettig? Eller, ja, men, hur ska jag formulera frågan? Eh, vill vi, vi, vi ställer en sån här fråga istället. Nu, jag kommer pr- att prata om pengar efter detta. För det var ju någonting jag avslöjade här i början. Att ja, men, vi betraktar kanske mest vårt arbete som att det ger inkomst. Och, och, så efter den här, eh, det här samtalet så kommer vi gå in på pengaspåret. Så vi gör en liten sammanfattande reflektion tillsammans kring vad tar du med dig från den här dagen när jag pratat om arbete? Finns det ett annat sätt som du har lärt dig hur du ska förhålla dig till ditt arbete? Och ni som inte har ett yrkesarbete då har jag ju sagt att hushållsarbetet är också arbete. Så det här uppmaningen som Paulus sa till slavarna om att om man gör det du gör helhjärtat det gäller ju Herren. Det gäller ju även när man sätter in i diskmaskinen. Eller tvätt eller dammsugar eller rensar ogräsen alltså det arbete du har i din egen bostad gäller ju också Herren för bostaden tillhör ju Gud så vi tar fem minuter när vi sitter vad tar du med dig från den här dagen när det kommer till arbete så ska vi lägga fokus på pengar efter detta ska vi samla ihop oss igen Är det någon som vill dela med sig av någonting i helgrupp? Fråga eller kommentar eller perspektiv? Påminner om det jag sa från mitt besök på kloster med den här torkduken och kranarna att, att jag kommer inte ihåg om jag sa det nu eller om jag sa det före lunch att Ja, men just vi pratade om städning till exempel. Ja, men det gör man också för Gud. Även om man kan tycka att man gör det för sin skull eller för andras skull. Eller, men det är också för Guds skull. Utifrån att hela världen tillhör Gud. Och när vi städar i världen, liksom, vi gör fint och i ordning. Då, då, då gör vi det också för Gud. Och vi går i Guds efterföljd. För det var ju så jag beskrev Gud som någon som separerar och ordnar. Och det här huller och buller i världen bringar Gud ordning i. Så när vi städar så gör vi någonting. Gör vi, gör vi någon, verkligen lever vi som Guds avbilder. Och det är där jag tänker att, att, att det är det vi behöver lära oss. Att om vi gör det för andra människor 
då kan vi hamna i det här slaveritänka. Där vi, 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 det, det, det är då vi bränn... Eh, eh, lätt går över gränser. Om vi gör det för Gud kan man ju också bränna ut sig. Om man inte har liksom med sig det här med att, 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 att vi är begränsade varelser och vi behöver vila och att det är liksom mer tanken som räknas och inte resultatet när vi gör det för Gud. Alltså Gud ser till hjärtat. Ja, men det i... Och så är för att, att, att jag, jag arbetar med något som kallas för husfolket på Bjerka som går efter valspråket bön och arbete. Och det, det är för att det finns ingraverat i det här slottet där jag arbetar. Då. Det är den gamla ägaren som graverade in det valspråket år ett labora på latin. Och det kommer från klosterrörelsen där man... Ett kloster är egentligen en lärjungaskola. Det finns mycket likheter mellan ett kloster och en frikyrka. Båda är institutioner som man själv valt att gå med i. Och man gör det för att man vill följa Jesus tillsammans med andra. Skillnaden då är ett kloster så bor man tillsammans och man lever också i celibat. Men och då består deras tillvaro av bön och arbete. Eh, ofta enkelt arbete. Eh, och då ser man arbetet som en gudstjänst. Alltså man, det är det här tempeltänket, att tillvaron är helig. Och när man arbetar så stressar man inte utan man, man gör det med värdnad liksom. eh, som en del av sin gudstjänst. Så man betraktar bönen som ett arbete och arbetet som en bön. Eh, så att den kulturen försöker man odla i ett kloster. Eh, att betrakta arbetet som heligt. Eh, även det enkla arbetet. Och det ger ju en annan dimension till livet. Vad har ni sagt mer i era grupper? Någonting ni vill dela? Då hastar vi vidare till pengar då. Vi har varit lite i dagen om detta med tionde. Hur, hur, hur ska vi tänka kring det? Tionde. Och det finns olika perspektiv på det här med tionde. Och jag kommer utgå från en bok som heter av Stuart Murray, som har varit i Sverige tidigare eh, och talat. Eh, en bok som heter Bointiding. Så här säger Jesus. Och det är egentligen enda, det är enda tillfället då Jesus undervisar om tionde enda stället i, ja, i Nya Testamentet enda stället i Nya Testamentet där vi får undervisning om tionde då står det så här Vi är skriftlärda av fariseer ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen rättvisa, barmhärtighet, trohet det gäller att göra det ena utan att försumma det andra Om vi vänder oss i grupperna igen vad har ni fått för undervisning när det kommer till givande? Vad säger man i er församling? Hur, 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 hur ser man på givande i din församling? Fem minuter där ni sitter. Så 
Tionde står det ju framförallt står det om i gamla testamentet och i eh, mycket i Moseböckerna. Och när man läser de här texterna om det gammaltestamentliga testamentliga tiondet, då är det lite svårt att. Alltså, vad är det här för någonting? Så här sammanfattas det i apokryferna. Ni vet den delen som är mitt som kommer Bibel 2000. Men vi är ju lite oensamma om många bibelböcker ska vi ha i Bibeln. Och då har vi de gammaltestamentliga apokryferna. Och i Tobits bok, kapitel 1, vers 3-8, så pratar Tobit om det på det här sättet. Han pratar om tre olika tionde. Så det, han pratar om ett tionde som är till leviterna. Det var ju den stam som inte fick ett land utan eh, eh, som inte hade åkrar då. Så då behövde ju den övriga befolkningen som hade åkrar ge av den, eh, det till leviterna. Eh, det kunde omvandlas till pengar men då måste man lägga på för 5% av värdet. Så man tar liksom förstlingsfrukterna, det första av skörden och ger Sen hade man ytterligare ett tionde som går till fester och offer. Och kom ni ihåg när jag, när jag pratade om offren? Då var det bara ett offer som, man, som brändes upp. De andra offrarna åt man av. En del åt bara prästerna av och en del eh, åt man tillsammans med andra. Till exempel den judiska pingsten eh, eh, som också kallas för veckofesten i gamla testamentet. Då kom man med mat till templet och så välsignades den maten och sen tog man med sig den maten hem och festade på den. Det var liksom pingstfirandet. Man tog med skörden, tackade Gud för den och tog med sig den hem igen. Så att det här tiondet gav man liksom inte bort utan det här var en del av liksom ens fest, gudstjänstfirande. Och sen var det ett extra tionde var tredje år som går till de fattiga. Så tre, man pratar om tre tionde. Om ni märker så, så är det här står det om det tiondet, där står det om det där tiondet och där står det om det där andra. Så att, frågan är, är det samma tionde eller är det är tiondet egentligen 23 procent? Det blir det ju här. Om det är två tionde, två olika sorts tionden och en som är var tredje år, då blir det 23 procent sammanfattningsvis. Är det någon som har sett det här förut? Är det en helt nyhet? Ja. Det är, jag hade inte träffat på det för att jag läste den här boken. Eh, när han visade att men om, om man ska liksom ta ihop de här texterna så verkar det som att det är fler tionden. Och de här tiondena utgår ifrån att det finns ett heligt land. Att det finns en stam som heter Lev och inte fick några åkrar. Att det är en jordbrukskultur och ett offersystem. Och vi har ju ingenting av det. Vi har ju inget land. Vi har ingen stam som heter Levi och vi lever inte i en jordbrukskultur och vi har inget offersystem. Så tiondet är ju inte aktuellt. Eh, när det kommer till den här texten då säger Jesus dessutom att ja, men vi behöver göra mer. Ja, just det. Det här är en kritik som Jesus eh, ger till fariseerna. Men sen säger han också på ett annat ställe att er rättfärdighet måste överträffa fariseerna. fariseerna. Så en sån här tolkning i den tidiga kyrkan är att ja, men vi behöver göra mer än fariseerna. 
Vi behöver göra mer. Och vad är detta mer? Tionde var ingenting som man undervisade om i den tidiga kyrkan förrän på 400-talet. Och då började man undervisa på det sättet att vi måste ge mer än tionde. Men utan de första 300 åren i kyrkans historia så fanns det ingen undervisning om tionde i det vi har bevarat. Men man pratar mycket om givande på andra sätt. Clemens av Rom på 100-talet berättade att eh, vissa har sålt sig själva som slavar för, och för, och för att för summan köpa mat till de fattiga. Att den tidiga kyrkan var så dedikerad till det diakonala att hjälpa fattiga att några sålde sig som slavar. 125 en text från år 125 folk fastar för att kunna ge sin mat till de fattiga Kommer ni, jag pratade ju förut om att vår tillvaro är en, en, en balans mellan fasta och fest ibland festar vi och firar att liksom Guds rike är mitt ibland oss och vi njuter av liksom vi har sabbat, vi firar och så har vi också fastan där vi liksom strävar efter Guds rike, ber om Guds rike, och här är det de som fastar för att kunna ge sin mat till någon annan. I den tidiga kyrkan var det så som att man gjorde på det sättet som Ananias och Safira att man sålde av en del av sin egendom för att ge bort. Det var en praktik som försvann på 200-talet. Så för att bli medlem i församlingen behövde man sälja, var man rik behövde man sälja av det. Och på 200-talet så föreslår i Origenes att församlingen bör i alla fall förse sina präster och de fattiga med samma mat. Det vill säga att om man hjälper de fattiga behöver man också hjälpa församlingens präster. Så man hade någon form av försörjningssystem för sina församlingsledare. Men det var på en låg nivå. Nu kommer några citat från på engelska här. Jag läser dem inte, men jag sammanfattar så ni som hänger med på engelska kan läsa själva. Så här undervisar Irenaeus om tiondet. Istället för en lag om tionde, det vill säga att, att man ska ge 10% punkt slut. Så har Jesus sagt att vi ska dela alla våra vår egendom med de fattiga. Och att inte bara älska vår nästa utan även våra fiender. Och att de som liksom försöker beröva vår egendom, att man har släppt det. Så att det är det ni att säga att men vi har inte fått en lag om tionde. Utan vi har kallats till att leva ett väldigt generöst liv. Tertullianus, där också på 100-200-tal. Här pratas om att man, att man har en, en insamlingsdag en gång i månaden. Och att det där är frivilligt. Det finns inget tvång i det, utan det är en frivillig gåva. Och den ska ges för att hjälpa de fattiga, föräldralösa, de som har råkat ut för skeppsbrott. Det är någonting som vi inte är vana vid. Och fångar. 
Så att den tidiga kyrkan hade ett stort eh, patos för att hjälpa de fattiga. Och förstod det som att det här med tionde, det är något, det är något gammalt testamentligt som gällde det gamla förbundet. Vi lever i en ny tid där vi behöver ge och vi behöver ge ännu mer. Ännu mer. Så om vi sammanfattar lite kring tiondets historia så är det ju någonting som praktiserades på gamla testamentets tid som en del av offersystemet och så. Och praktiserades inte de första 300 åren av kyrkans historia men blev obligatoriskt i väst på 900-talet. Så då blev det en lag där man var tvungen att ge 10% till kyrkan. Uh, nu känner ni igen det när jag pratar om sabbatan att man liksom, det, det går från att vara ett liv till någonting som blir lagar och sen så kantrar det och så händer någonting under reformationen samma med tiondet så sabbatan blev ju en lag på 700-talet uh, tiondet blev en lag på 900-talet och på 1500-talet så började ifrågasättas av protestanter Luther menade att ja, men vi kan ha kvar ett tionde men gjorde om vad det skulle gå till så han menade att ja, men det behöver delas upp så att en större del av tiondet går till de fattiga och en mindre del till pynt och grejer i kyrkan så att han omfördelade men, det, men det fanns lutheraner som menade att när det där tiondet är inte bibliskt det står ju inte om det i Nya Testamentet då ska vi inte ha det och en av de en sån här kända rörelser som då helt avskaffade det var de första baptisterna på 1500-talet vi har ju Jonas Melin i Alliansmissionen som tillhör han är ju, har ju ett stort intresse för de här anabaptisterna de här som ifrågasatte tiondet på 1500-talet. Jag och han och några till har skrivit en bok om anabaptisterna som heter Aldrig mer tillbaka gå, om man är nyfiken på dem. Så därför hade vi tionde i Sverige som lag som avvecklades i Sverige på 1800-talet och helt avskaffades på 1910-talet. Och Stuart Murray menar att att i frikyrkan i Europa har det funnits en kritik mot tiondegivandet. För att man har betraktat som ett förtryck från den konstantinska kyrkan, stadskyrkan, katolska kyrkan. Så att man i den tidiga frikyrkan inte hade tiondegivande. Men att det är någonting som har inspirerats från USA. Där man inte har samma historia av förtryck från kyrkan och från staten när det kommer till det här. Eh, för man upplevde det här tiondegivandet som något förtryckande att de rika fick ännu mer. För de här protestanterna som började ifrågasätta tiondegivandet det var inte så att de slutade ge utan de gav på ett annat sätt. Ett annat sätt. Och många av dem levde faktiskt i egendomsgemenskap de här tidiga baptisterna på 1500-talet för man menar att men det är det vi har i apostlärningarna det hade man alltid gemensamt och Stuart Murray menar att, att eh, i och med att kyrkan blev statsreligion så eh, f- 
förlorade man en del av liksom de här praktikerna, hur det här med givandet hade funkat. Att det blev mer som i, man tog Israel, det gamla Israel som föredömde istället för att hålla kvar med de här praktiken när det var fokus på att hjälpa de fattiga. Så de här, det här ska förstås som pilar. Så problem menade man i, på Nya Testamentets tid. Alltså rikedom var ett problem. Nu menar man istället att attityden till våra pengar är problemet. Men om ni känner igen det. Alltså vad, när det kommer till synd och pengar. Är det attityden till pengar eller att faktiskt ha mycket pengar? En sån annan intressant skillnad mellan Nya Testamentet och Gamla Testamentet är att i Gamla Tionde är ju givande av inkomst. Medan de texter som när Jesus talar om givande så pratar han om givande av kapital. Det man har, sin egendom. Jesus uppmanar oss att ge av det vi har, inte av vår inkomst. Och det hade ju så sagt den tidiga kyrkan där de som hade mycket kapital behövde sälja det. Eh, motivet eh, den tidiga kyrkan motiverade giv- givande utifrån de fattigas behov och det tycker jag vi ändå har bevarat i frikyrkan alltså vi försöker motivera tionde genom att prata om behoven medan man i den medeltida kyrkan gav almoser för sin egen frälsningsskull alltså man gav för att komma till himlen och vi fick de här avlaftsbreven och allt det där som eh, Martin Luther gjorde uppror mot så att varför man ger förändrades också. Eh, synen på de fattiga förändrades. Man tänkte vi, vi är en familj där vi tar hand om varandra. Där man tänker dem där borta som vi ger allmosor. Så att de fattiga blir dem istället för vi. Eh, och hur man talar om det, att alltså man pratar mer om eh, välgörenhet istället för rättvisa. För det Jesus och apostlingarna talar om är just rättvisa. Att de här eh, jämlikhet mellan rik och fattig. Sen ändamålet vad man ger till förändrades också under medeltiden. För att man framförallt gav till de fattiga. Eh, men sen blev det kyrkliga byggnader och anställda. Och det är ju när kristendomen blir statsreligion. Eh, och... Man behöver få upp de här byggnaderna. Att man får ett annat fokus på vad man ger eh, de här pengarna till. Kom den igen. Någon som vill komma in med en fråga eller kommentar? Hur ska man ge då? En av de texter som talar mycket om givande är ju andra Korintsebrevet. Och där kan vi förstå att givandet är ingen lag. Givandet är någonting som ska komma utifrån vars och ens tro. Paulus säger, jag kan försäkra efter sin förmåga, jag över sin förmåga har de gett. De kom självmant till mig och tiggde och bad om att få mig och hjälpa de heliga. Och det Paulus talar om här är någon slags jämvikt mellan fattiga och rika. Paulus under sin missionsresa samlar in pengar som ska gå till de hungrande i, i, i Jerusalem. Och han pratar här om att 
att några har kommit självmant och ville ge till den här insamlingen till de heliga församlingen i Jerusalem. Man säger, det är ingen befallning men jag vill pröva äktheten i er kärlek genom att ställa den mot andra ni känner vad Herre Jesus Kristi stora gåva han som var rik blev fattig för er skull för att ni skulle berika genom hans fattigdom så att han ställer Jesus som en slags förebild han gav av sig själv och vi ska ge vara en ska ge eh, som han har beslutat i sitt hjärta inte med olust eller av tvång till Gud älskar en glad givare Gud förmår i Förmår ge er allt gott i överflöd så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge överflöd till varje gott ändamål. Så det ska vara frivilligt. Och målet är en enad global församling där man hjälper var och en som har det svårt. Och det var jag pratade om att, att, att det är någon slags rättvis fördelning. Den del av kyrkan som har mycket ska ge till den del av kyrkan som har lite. Så meningen är ju inte att andra ska få det bättre och ni ska få det svårt när det är en fråga om jämvikt. Nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist så det blir jämvikt. Och det här är förankrat i evangelien också att när det talas om Jesus han kommer för att det ska bli jämvikt, rättvisa. Vi har det, det är till exempel Lukas evangeliet i inledningen. Och sen har vi ju detta, apostlingarna fyra. Och nu kommer vi strax eh, återknyta till det vi har pratat om innan. Det står så här om den första församlingen. Alla de många som har kommit till tro var ett hjärta och en själ. Och ingen betraktade något av det han ägde som sitt. De hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att Herren Jesus hade uppstått och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och la ner den vid apostlarnas fötter och man delar ut, och va- ut åt var och en efter hans behov. Eh, stanna där. Kommer ni ihåg vad sabbat var? Sabbat var ju också att avskriva skulder, att sätta slavar fria. Och det handlar om att, att ha det gott tillsammans. Och liksom social rättvisa, att man liksom återställer balansen. Den som hamnat i skuld och hamnat i efterskälken. Liksom, man avskriver de skulderna om man äger det gemensamt igen. Så det som sker här är ju någon form av sabbat. Någon slags jubelår, någon form av sabbatsår där det sker någon form av rättvis fördelning. Man äger allting gemensamt som en familj. Och det är ju den heliga ande som skapar detta. Det här är ju en frukt av den heliga andes närvaro i församlingens liv. Så det här är ju inget tvång utan det är någonting som händer när den heliga ande kommer. Så den heliga ande vill göra oss till generösa människor där vi delar med av vårt överflöd. Om vi bara ger 10% av vår inkomst då har vi missförstått vad, vad Jesus vill göra. Jesus vill ge den här världen sabbat. Och då behöver vi fördela resurserna så att det sker. 
så att världen får del av kommer ur sitt slaveri. Ni kommer ihåg eh, det här med människohandel som jag pratade om. Människor får för lite betalt för sina produkter och hamnar i slaveri. De behöver också sabbat. Och det får vi vara med och bidra till genom våra resurser. Eh, därför vill jag också ta det här med givande. Ska vi återvända till våra grupper? Eh, och utifrån när ni har hört detta nu, vad tänker ni nu om givande? Har, har ni lärt er någonting nytt av det jag sa? Hur tänker ni att vi borde undervisa om tionde? Så dela med er lite tankar om ni har haft utifrån det jag har pratat nu. Och så ska vi knyta upp säcken strax. Mm. Någon som vill dela någonting i helgrupp? För nu är min föreläsning slut. Så de sista tio minuterna här blir då blir ett samtal i stor grupp. Lite mer. Men det är ju ibland att man har en specialkassa som har med diakoni att göra. Och det är ju lättare motiverat till det. Det här går till de fattiga. Det är ju inte lika roligt att kanske bidra till toapapper eller elräkningen eller försäkringsavgiften och sådär. Mm. Ja, 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 specifikt. Ja. Det finns ju så här, jag har ibland så här sägningar att man vill ha tionde, det ger man och sen så offrar man utöver det. Och det där är ju ingenting... Alltså det, jag, jag, jag ser inget bibelstöd för något sånt tänkande överhuvudtaget utifrån att tiondet är en praktisk grej men det finns ingen undervisning om det nya testamentet det finns ingen undervisning om det den tidiga kyrkan utan det är någonting som kommer när kristendomen blev statsreligion. Och då man börjar finansiera byggnader. Det är då vi, för man får det här gammaltestamentliga tänkandet. Utan det vi har i Nya Testamentet är att människor ger för att man strävar efter Guds rike. Som är ekonomiskt jämvikt. Och då är vår kallelse att leva ett allt mer generöst liv. Så att om jag samlar på mig massa grejer medan någon annan inte har. Då är det ett tecken på att jag inte är så generös. Och, alltså vi, alltså vi, vi är en helgelseprocess där den heliga ande eh, vill göra oss mer Jesuslika utifrån det här med kärleken alltså vi ska drivas av kärlek och då tror jag ibland vi behöver ta ett steg liksom, göra någonting för att liksom, släppa in den heliga ande i, i, i mitt liv och jag vet att en som har som praktik att liksom ge lite mer varje år. Alltså man börjar på 10% och sen så vad ökar man? Alltså vi tänker ofta att, att, att ju äldre man blir desto mer gott kan man, kan man ha det. Men var, varför det? Varför kan man inte hålla en enkel standard hela livet? Och ju mer man tjänar så ger man mera. Så att... Det som har temat idag är ju detta att vi är Guds avbilder, kallade att härska. Vi är Guds regenter på jorden och då måste ju vi vara goda regenter som ser till så att alla har det bra. Djuren, de andra människorna och vi behöver förvalta våra resurser för allas bästa. Så det finns en viss frästelse i att om man bara tänker 10% så kan jag leva som miljonär och liksom fästa på alla dagar. Nej, vi alla kallar det att leva enkelt. Med alla, allas bästa. Eh, och det tror jag är ett perspektiv vi behöver ännu mer för vi lever, vi är en del av den rika världen. Och att vi behöver få hjälp av den heliga anda att leva enklare. 
Ja, därför är jag lite så inspirerad av den här klosterrörelsen att de har funnit en glädje i det här, här med enkelheten. Att vi behöver en annan attityd till våra pengar, en annan attityd till våra arbeten, en annan attityd till världen och vår omgivning. Och läsa våra liv utifrån den här berättelsen som, som handlar om att Gud vill ge vila och välstånd i hela världen. Och vi är väldigt formade av andra bilder och grejer. Och, eh, alltså mycket av liksom Hollywood handlar ju om hur kan jag få det fina livet, det lyxiga livet. Alltså reklamen, vi, vi har så mycket annat som formar vårt tänkande. Att vi drömmer om andra saker. Vi, vi kallar att drömma om ekonomisk rättvisa och egentligen drömmer vi om en pool. Liksom. Och samtidigt så är det inte fel att drömma om en pool för att det är skapelsen och det vanliga livet är också viktigt. Så det är där, hur, hur, kan, hur kan vi få ihop de här delarna? Ja, men de här exemplen, det är ju ingenting som människor har gjort. Och det där var ju någon tvånggrej då för medlemskap. Men att människor har levt enkelt för att man haft en väldig passion för att hjälpa den andra. Uh. Jag tycker själv att jag har liksom lutat mot den här texten om fest och fasta. Alltså är brudgummen här eller inte? Ni kommer ihåg den här texten när Johannes döparen. Som ju, de levde ju superenkelt, ni vet, med gräshopper och honung. Liksom, och fasta jättemycket. Och så kommer de och så, till Jesus och bara, men ni, ni fastar ju inte alls. Hallå? Varför, 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 varför lever ni som ni lever? Och så säger Jesus, men nu är det tid för fest, för brudgummen är ju här brudgummen är här, då kan vi inte fasta. Men det kommer komma en tid då brudgummen tas ifrån dem och då kommer de att sörja och fasta. Att vi måste leva i den här liksom, vi kan inte bara fasta hela tiden. För då tappar vi också vår kallelse. Vår kallelse är att också fästa och njuta av en pool till exempel, tillsammans med andra. Det är det. Jag är ju nu pastor på ett slott. Alltså ska en kyrkans ägat slott, funderar jag på. Alltså är det, vad är det för vittnesbörd? Ja, men om en kyrka ska äga ett slott, ja, men då handlar det om att dela med sig av det till andra. Som är liksom att, att hur, vi är kallade att fästa och njuta. Men bjuda in andra in i den njutningen. Gud vill... Gud värdesätter festen Gud värdesätter skapelsen men det handlar om att det är välfärd för alla Bibelns tydliga budskap Tack för ert tålamod och uthållighet och engagemang denna dag Då hoppas jag att att, att det gav något Så får ni ha en fantastisk res- god fortsättning på den här bibelskolan och tack för förtroendet. Mm.